0: Você inclusive pode colocar a música do Spotify diretamente nos seus episódios. E quando você hospeda seu podcast na Inco, você distribui para o Spotify e outras plataformas de áudio. É isso, velho. Você pode baixar o aplicativo ou acessar Inco.fm. Se joga, é de graça! Agora se não há Boa noite, Josué Oliveira! Boa noite, querido! Não fala número não, que é PMDB. Começando já no. já na bucha, já, velho. Daquele jeito. É isso aí, gente. Uma ótima segunda-feira pra todo mundo. Mais um dia de tapioca podcast, certo? E olha, já pra acelerar, apresenta a nossa convidada de hoje.
1: Ela que é mãe é maravilhosa. É porque ela vai falar Uma muito, então. das maiores comunicadoras de Salvador e especialista em
0: matemática. <risos> Boa noite, Driele Veiga.
2: Boa noite, Rauninho. Boa noite, José. Boa noite a todos que estão assistindo essa tapioca gostosa que é esse podcast, ó. Eu sou convidada, tá?
0: Eu já gostou. Eu... E é bom que a gente mata essa saudade, né? Já, a gente se encontrava tanto nos corredores ali da Aratu, certo? Com pandemia já se viu muito menos, né? Como é que você tá aí? Me conte.
2: Eu tô gostosa, não tá vendo, não? <risos> hum. Eu tô bem, graças a Deus. Tá tudo correndo tranquilamente. Na TV-Aratu também, ainda continuo lá, mas de 10 anos, né? Vou sair de lá pra quê, minha gente? Só Uma parece, década não. já? Em casa, mais, tá em casa. Mais. Caramba! Em casa, é, tô desde
0: 2011. Aí, em uma década, eu ó, se eu, em, sei lá, um pouco menos de dois anos, já vi diversas transformações na TV Aratu, imagina você em 10 anos, hein? É. Você viu muita coisa lá, né?
2: Vi muita gente crescer, vi muita gente sumir, mas... É,
0: a cidade mudar.
2: A cidade mudar, e tudo acontecer. E virar
0: e... a cidade Aratu, inclusive. É, exatamente, e vi
2: muita gente se fazer através da TV uhum. Aratu, que é uma, uma TV que é inovadora, é uma TV que está sempre um passo à frente, assim, principalmente nessa parte de tecnologias e tudo. E é uma TV que forma muitos profissionais que hoje estão voando por aí. Inclusive você, né? Lindo? É uma casa gostosa, né? É. É uma família Aratu, né? É... Como fala. Eu, eu tenho
0: eu tenho muita gratidão à turma da Aratu. Acho que muito dessa minha carreira profissional passou muito pela pela liberdade que ele, me, eles me deram e a possibilidade de criar, né? Sim. Então, acho que muito do Raoni hoje, mais até mais centrado do que o moleque que entrou lá, passa muito também pela essa liberdade que eles deram. E vem cá, como é que, como é, que é trabalhar 10 anos numa casa, independente da área tua, qualquer coisa? Como é que trabalhar 10 anos numa casa, se manter motivada, se manter disposta, se e, manter, com, né? Com esse pig aí. Né? É muito que Driel não para, rapaz. Driel é impressionante. Parável.
2: É muita energia. Rapaz, eu, eu li, inclusive, hoje, falando assim, para você ser um bom profissional é pra você fazer o que você ama. Uh -huh. Então, como eu gosto de ser repórter, eu posso ter 20, 30 anos, mas cada história é diferente. Então, eu não tenho uma rotina. Apesar de ser repórter, apesar da, da rotina você chegar na TV, pegar a pauta e sair, cada pauta é uma história diferente, é uma vivência diferente, é uma escuta diferente, é um abraço diferente. Então, é isso que me motiva. É chegar, ouvir o povo lindo de meu Deus, que eu amo, mesmo, eu gosto de gente. E aí, chego de lá, eu ah, gosto, gosto de uma agonia, de um cheiro de café passando, o um cheiro do feijão, <risos> e eu já grito, é, até com o feijão tá cheirando. <risos> e assim vai. Então, eu acho que é isso que acaba me motivando, porque eu não sou uma mulher de rotina. Eu uh -huh. detesto rotina. E ser repórter não é rotina, não, nunca não tem nada de rotina Nunca. e tem histórias que vão te sensibilizando e aí você na mesma hora já tenta resolver ajudar o pessoal ali, que você sabe que tem como e aí quando você já ajuda, o povo já fica na felicidade e você vibra junto pô, é massa, eu gosto pra caramba
1: o caminho, o caminho da área tua assim, eu meio que vi com o Raul já tava morando junto mas antes de chegar lá, como é que tipo, você se projeta e quando é que você fala, velho, é isso aqui que eu quero pra minha vida
2: Cara, eu nasci me criei dentro de uma emissora de TV. Meu pai, hoje é cinegrafista, mas meu pai era porteiro na TV Bandeirantes. Ele entrou como porteiro na TV Bandeirantes, depois ele virou motorista, depois ele virou assistente, depois ele virou cinegrafista, depois ele virou cinegrafista de estúdio. E aí ele virou. É, ele começou a soltar o jornal, né? O maior projeto
1: dele. Com um, um televisão, é você. Eu sou o
2: case de sucesso de pai. Então, eu nasci, me criei ali, vindo Carla Blachini, de Narrashid que na época apresentava Jornal Nahashid, de Bancada, é, que hoje fala de vinhos. E aí, eu nasci naquele ambiente varela, que na época era da Band. É, então, eu ficava esperando meu pai sair da,
1: ah, é, do
2: jornal e eu tava ali Ele tava fazendo o jornal e eu tava assistindo, uh -huh. brincando com o TP, fazendo de conta que eu era apresentadora. E ele me ensinava mesmo, ele levava os TPs pra mim pra casa, eu fazia de conta que eu era repórter, e quando ele li a notícia linear, ele dizia, não, aqui você tá falando uma coisa séria, então aqui você precisa impostar a voz, aqui você precisa frisar. Que massa, E quando mano. eu tava boa, ele falava, quando eu tava um bosta, ele falava também, não tô merda, vai treinar, de caralho. <risos> então, TV comecei aí, e aí eu fui me apaixonando, eu ia pra carnaval, meu pai ficava naqueles praticáveis, e a gente ia, eu e minha mãe, curtiu o carnaval, e a gente sempre conseguia ficar no praticável, que ele botava a gente. E eu ficava naquela contagem, que ele dizia assim, você quer ficar brincando aí? Brinque, mas brinque, não passe desses dois portões, que são os portões da contagem, que é que eu consigo te ver. Então, eu ficava ali brincando, e eu disse, bom, pai, eu quero estar tá aí. Eu vou ficar aí, eu vou chegar o momento que eu vou fazer isso aqui. E, acredito, em tudo que eu planejei na minha vida, tudo que eu quis ter, eu tive, eu, todos os meus sonhos se realizaram. Tudo que eu planejei de meta de vida, tudo, eu preciso de novos sonhos. Eu preciso <risos> de nova lista, porque um ser humano sem sonhos, sem é... perspectiva, ele não é nada. Mas tudo que eu quis ser, tudo que eu quis ter, papai do céu, graças a Deus, foi generoso. Me deu, me colocou no trabalho que eu quis, fazendo o que eu gosto. E tiveram coisas que superaram, caíram no meu colo que eu não esperava. Apresentação, por exemplo. Eu nunca uhum. quis ser apresentadora uhum. na minha vida, que geralmente é um sonho, né? Do repórter, ele quer ser repórter como um um passo para virar apresentador. E eu já tive essa conversa com o meu chefe, que ele chegou e falou, se você ganhasse um salário X para ser apresentador, é o mesmo salário para ser repórter, o que, é que você queria ser? Repórter. Aí hoje eu falo assim, ah, Adriane, mas se você receber uma proposta para ser apresentadora, você não vai? Eu vou, porque o salário é melhor e vai ganhar você tá mais ganhando, Então, eu sou do negócio do Fermeri, entendeu? <risos> mas, por escolha, se o mesmo valor de apresentador, com os mesmos benefícios, fossem do repórter... Tenho mais dúvida que eu continuaria sendo repórter pro resto da vida. Até
0: porque a rua, de fato, não só é, tira isso, né? De você não ter rotina, né? É muito massa, porque você não tem rotina. Né, tira essa obrigação de você cumprir uma, uma obrigação de estar tá lá fazendo as mesmas coisas. Como também é um, um posto de criatividade. Você tem várias ideias na rua. Você conhece pessoas incríveis na rua. A rua, de fato, é algo maravilhoso assim, de trabalhar. Eu, eu, eu te sinto um pouco de falta, inclusive.
2: se um homem você vê, você ouve o povo. quando você ouve o povo... É, você sente, né? Você sente e você começa a ter bordões que o povo mesmo inventa. E aí você fala, que isso significa o que mesmo? Aí, pô, nem tinha pensado nisso. E aí você vai, sabe, se moldando. E como é um jornalismo popular que eu faço, estar tá perto de gente é muito bom.
0: É, tá perto de gente, é incrível. Agora, Adriele, me diz uma coisa. Você falou que seu pai te levava e tal, mas você sempre quis ser jornalista ou você pensou ser outra coisa antes de se jogar no mundo do jornalismo?
2: Na verdade, eu queria ser advogada. Uhum. Mas eu não suporto estudar.
0: Oré, oré. é.
2: Eu sou muito realista, muito Confissões, confissões. Muito confissões de Drien <risos> Eu não gostava de estudar e eu sabia que, para ser uma boa advogada, eu precisaria estudar cada caso toda Exato. vez que eu pegasse. E como eu gosto de dinheiro, eu ia ter que pegar vários casos e eram vários estudos. Eu digo, eu não tenho essa cabeça toda, não, minha gente. É muita informação para esse juízo. eu digo, poxa, mas qual vai ser minha segunda opção? Aí eu fiz aquele teste vocacional que dava na época na escola, uhum. e aí saiu lá teatro, secretariado executivo e jornalismo. Puxa, e depois? Aí eu digo, teatro, Salvador, vou morrer de fome, né? A não ser que eu dei a sorte de Lázaro Ramos, Wagner Moura, é... Secretária do Executivo, é você subordinada a vida inteira de alguém. Exato. O jornalista, pelo menos, me dá um leque de fazer uma assessoria por fora, pra fazer um frila, né? um job por fora. Aí você vai, grava uma locução aqui. Então, o jornalismo ele me abriu um leque maior de ganhar dinheiro. Exato. Então, eu fiz é... O jornalista que eu sou, <risos> boa de redação mesmo, então vamos nessa. Achou, e aí, peraí. Achou. É, encaixou, entendeu? É, é incrível, porque
1: se voltar teste vocacional... Secretário de Executivo ou jornalismo, que são coisas completamente diferentes. O que era dos anos 2000, né? A gente escolheu a profissão é. no teste. De Se vo é, voca... assim, Você pode ser uma atriz ou uma secretária. Exatamente. Ou nenhum nem outro. Eu é. vou ser é. jornalista, não, não sou não obrigada é. a nada. É. É, muito, é muito doido, porque assim. Você já tem as, as vocações, a gente tem as percepções de mundo. E aí a profissão que você vai ter pode casar com isso. Ou pode ser uma merda, você assim. tá plena, para você rolou, sacou? Eu também, assim, muito novo, eu falei, velho, é comunicação. E aí eu sou muito feliz com o meu trabalho, porque era o que eu queria. Mas tem gente que, sei lá, ah, sei lá, eu tô no oitavo semestre, quer desistir, eu falo, velho,
2: se não tiver jeito, desisti velho, porque... Não, que você gosta tá sua praia. É, é Olha, tinha um professor que ele me falava assim, ó, é melhor você casar com quem você não gosta do que você trabalhar com o que não gosta. Aí ele disse, qual é a Até porque você, cama...
0: pa... você fica mais tempo no trabalho, no trabalho. Foi o que, ele disse. Do que com a pessoa. Meu né?
2: amor, no trabalho você vai passar seu tempo tão dragão. você chegar, a mulher já está dormindo, você vai tentar <risos> lá, uh, nem vai ter tempo de conversar. Eu digo, procede. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. Eu trabalho com o que eu gosto. E eu acho que eu transmito isso para as pessoas. Eu acho que as pessoas sentem que eu gosto do que eu faço. E eu faço porque eu gosto mesmo. Eu trago para minha rede social, às vezes, demanda da, do trabalho, que não tem nada a ver com a TV. E eu consigo resolver muitas vezes pelo próprio Instagram. Mas é porque, meu, eu digo assim, o meu coração tem que tocar. Quando meu coração toca, parece que o negócio flui. assim parece que Eu sinto como se fosse Deus mesmo, que mandou ali para o um negócio andar. Mas quando ele não toca, ele não toca. Ele <risos> sinto
0: muito. Então é isso. É isso. E como é que se foi Paraná Naratu, hein?
2: Rapaz, deixa eu me lembrar. Ah, na Aratu foi o seguinte. Lembrei agora. É porque minha história com a Aratu faz começa... Tempo também, faz né? E minha história da Aratu começa antes desses 10 anos de carteira assinada. Ah. Minha história na Aratu, na verdade, eu tenho mais que 10 anos na TV Aratu. Porém, de carteira assinada, são 10 anos. Vai fazer 11 agora, junho. <coughs> Mas, Júlio, tô perdida nessa conta. <risos> eu não sou boa de matemática. <risos>
1: eu mexi na apresentação, gente.
2: <risos> então, na TV Aratu foi o seguinte. Eu já tava perto de formar. E aí, eu tava trabalhando como secretária executiva. Olha o teste vocacional! <risos> eu estava trabalhando como secretária executiva de uma empresa que era o que tava me pagando melhor na época. Uh -huh. Porque eu estagiei na TVE, ganhava um salário miserável de estagiário, que acho que era 250 conto na época, com o transporte incluso, bebê! <risos> para você ter noção de como o negócio era feio. Estagiei na Metrópole. E aí o dinheiro não estava dando para pagar a faculdade. Uhum. Então, minha faculdade foi o quê? Eu pagava a matrícula, embolava o semestre todo que Deus deu, lá para renovar. Eu renovava a matrícula, renegociava o semestre passado, ficava devendo o outro semestre. Era uma bola de neve gostosa.
3: <risos> e aí
2: surgiu essa oportunidade de secretário executivo, que eu ganhava 800 reais. Eu digo, poxa, vamos, vai sair de 250 <risos> para 800. <risos> aí I'll foi agree. que eu comecei a organizar as prestações da faculdade. E aí eu tava procurando trabalho e aí uma mandei um currículo para uma menina chamada Ingue Carneiro, filha de Sumsum. Sum, sim, sim. Super conhecido, sim, sim. E ela na época era produtora de Jardim do Jardim aqui agora que era da TV Aratu. E aí ela meu of... ela tava precisando de uma produção. Ela passou para o Jardim, Jardim me chamou para conversar e lá eu larguei um salário de 800 e voltei para os 250. <risos> Mas por que eu fiz isso? Porque eu já estava perto de formar e eu não tinha experiência na área. Eu fiz, ou eu me arrisco agora ou eu vou ser mais uma no mercado sem experiência.
0: E já era para ser repórter ou outra função? Não,
2: era produção. Sim. Aí eu trabalhava como produtora do Jardim, que agora estagiei fazendo isso. E aí a TV Aratu foi me dando oportunidades. Né? e aí eu fui fazendo edição, fazendo produção, às vezes eu saía como repórter, acompanhava a repórter, saída era tua e fui fazer outro estágio, aí acabou minha faculdade, eu não tinha mais estágio, não tinha mais nada, eu digo agora eu vou fazer o quê? <risos> que ninguém quer me contratar. Aí eu ia, tava fazendo um teste para trabalhar na editora do Brasil como digitadora. Uhum. Aí à tarde a FM me chamou, eu comecei a trabalhar na tarde. E aí fui tirar umas férias do, no tudo. Na, na Tudo FM, com Casemiro.
0: Sim, Tudo FM. Aí
2: Casemiro me chamou pra ser produtora dele. Aí eu entrei na TV Aratu como produtora. Rolava sempre de tirar férias de edição, reportagem, eu ficava nessa. E aí surgiu a oportunidade de virar repórter. E aí, pronto, aí eu me realizei totais. <risos> e sou feliz por ter passado pelo processo de produção, ter Exato. passado pela edição, ter passado por direção de jornal, porque, de fato, eu conheço a notícia... De onde ela nasce aonde ela morre e até viram notícias às vezes. <risos> Nossa, é isso.
1: Eu acho que essa coisa de saber os processos ligados ao trabalho de modo geral muda tudo. Muda. Mas muda tudo. Porque você não fica artistoide, tipo, você sabe o que tá acontecendo. Você sabe do risco de acertou. Na a gente é muito escondido, tava na TV, tipo assim. Onde é que eu tô? Qual é a topografia, tipo, vai, qual o lado que você vai ficar? Para não dificultar para o cinegrafista. É o tipo de cuidado que você tem quando você entende o processo inteiro, assim da cadeia. Exatamente. E de quem é buliçoso, quem mexe com música, quem mexe na mesa, quem mexe na câmera. E aí, e aí, na internet, a gente briga mais, porque quem sabe fazer sozinho briga mais. É o que você falou mais cedo, porra. É mais difícil para gente. Então, a gente não tem equipe, às vezes, para fazer o, o que é o off, né? E aí, saber fazer tudo difere demais no final do trabalho, porque nosso podcast vai ter três pessoas. É. E aí, para se virar, não dá para falar assim, ah, e o editor? Então, o editor é o Bruno que pega água também. É, né?
2: é isso. Então, e facilita para né? você, até como a gente não tem recurso, né então você facilita, você já dá o, o trabalho meio que editado. É. Porque como eu passei pelo processo da produção, da edição, eu evito até briga com a produção, porque às vezes eu sei a dificuldade de se... Fazer uma pauta, de criar uma pauta, de providenciar uma pauta. E às vezes é uma pauta simples, que você olha assim, pô, caraca, vai, vou fazer um buraco, sabe? Mas, pô, eu sei da dificuldade do, do produtor. Então, eu vou lá, aquele buraco já vira uma cratera, aí já vira uma outra coisa ali, a pessoa já me contou que o poste está sem luz, e a gente aumenta a matéria e vai. E eu já procuro dar o material todo editado. Exato. Então, meu plano sequência... O editor, meu amor, ele só pegou... O botinho bem sabe. É só, nome, pegar, nome, né? é só Ele já pega o um material já pode até jogar lá pra, pra rodar, porque eu já dou todo editadinho. Eu não faço nada... Aí ah, é que é abertura, não sei o que não. É abertura e é abertura, entrevistei fulano, depois não sei o quê. É só você colar, filho, e liberar o material. Então isso facilita Como eu tô agora nova com esse negócio do canal do YouTube uhum. Eu não tenho recurso com nada Então ó, meu recurso aqui ó Meu rico aparelho celular E minha criatividade Eu já disse aqui inclusive Rauninho, Vou aproveitar todas as estruturazinha é. aqui rapidinho Pra gente
0: gravar o Me Convida Já já tô no, no canal da Adriele
2: É porque a gente tem que fazer é, Com o que tem a gente tem que começar de alguma forma então, a minha... e todo esse processo me possibilita ter o pensamento rápido e produzir o conteúdo rápido eu estava na casa do 48B com a Anitta para fazer a casa e fiz, caraca, isso aqui rende um material para o meu canal então com o meu celular eu já comecei a gravar editado, porque eu também não ia ter tempo. Uhum. Então, eu já comecei a gravar editado. Olha, eu primeiro eu vou falar da parte externa, vou gravar isso aqui, eu já sei que vou meter um off aqui, pá, porque eu não tinha tempo, porque ali eu já estava produzindo material para o meu canal e fazendo a matéria TV. da TV. Então, eu não posso prejudicar o conteúdo da TV em detrimento do meu canal do YouTube. Então, eu Sim. preciso desembolar as duas coisas naquele intervalo de tempo, sem um prejudicar o outro. Então, consegui fazer ali rápido, claro que como você está sozinha... Você se perde em um detalhe ou outro, Exato. mas que passa. E a gente vai, o negócio é ir, irmão, entendeu? E sair do lugar. Vem cá,
0: como é fazer algo que a Aratu faz muito, né? Eu acho isso até bacana. De possibilitar que o repórter passeie por diversas áreas do jornalismo, né? Você vai no entretenimento, o repórter vai em uma cobertura de show, mas também vai numa pauta mais política, vai no esporte, vai na... É, nas, nas pautas de cidade, de forma geral, enfim, como é fazer tudo isso, certo? E como é que direciona, né? Como é que, ó, aqui a estratégia vai ser essa, aqui vai ser dessa forma, essa pauta que eu nem gosto muito de fazer, por exemplo, eu não gostava de fazer reportagem policial, nunca foi o meu forte, assim. Eu fazia, obviamente, porque tinha que aprender, porque, enfim, é, é necessário, faz parte da minha profissão, mas era algo que eu não gostava muito, assim. Então, eu tinha uma, uma, uma estratégia de acelerar logo o processo da notícia pra que ela, obviamente, pra que quem estiver em casa, é, quem estivesse em casa pudesse saber do que eu tava falando, mas era algo que eu claramente não gostava de fazer mas como é passear por tantas áreas assim do jornalismo?
2: Pra mim é maravilhoso porque eu costumo dizer sempre, eu sou uma pessoa aleatória, <risos> eu costumo dizer isso e é real, eu sou aleatória se você abrir o Instagram de Raoni, por exemplo você vê um perfil <risos> se você abrir o meu Instagram, você vai ver Driele bebendo, Driele, curtindo com o filho Driele, com o namorado e trabalhando, Driele Veiga, na real. Fazendo as coisas. Aleatórias, <risos> porque eu sou aleatória. isso é um fato. As pessoas precisam entender que eu sou de verdade. Eu sou aleatória. Então, pra mim, essa aleatoriedade das pautas <risos> casa perfeitamente comigo. <risos>
1: a mesma energia. <risos> é A
2: mesma energia, a mesma vibração. Ontem, por exemplo, eu estava no plantão. Eu fui fazer uma matéria de trap funk. Sim. Eu estava com um look de trap funk. Eu estava <risos> de calça, topzinho e corrente. Quando eu estava indo para... Tem aí uma foto, mostra aí. Eu vi, aí eu no, vi. No, no, no trap funk. Camisa é,
0: é branca Branc e preta. Branca e preta
2: com a calça preta. Mostra Quando eu já pra estava pra saindo para encontrar o namorado, me ligaram e disseram assim, vá para o presídio, que tem quatro mortos e feridos. <risos> e eu digo, ó, e eu vou ela de trap foi, funk.
0: Ela foi nesse look aqui para o
2: presídio. Não, <risos> eu não fui nesse look, não. Ah, tá. Aí eu <risos> troquei de roupa, <risos> Correndo. Depois? E fui, aí eu coloquei uma calça, aí eu botei uma calça social, uma blusa social e fui fazer a matéria. A
1: Adriele advogada apareceu.
2: A outra Adriele, entendeu? Então, tipo assim, por aí você tira a minha aleatoriedade. Então, eu fui pro trap, na pegada trap, e fui fazer a questão dos mortos lá, o caso sério, com o look sério. Então, eu, passei, eu fui de uma vertente pra outra completamente diferente. E não foi uma morte simples, foram mortes com requinte de crueldade, para tirar o coração do cara, wow. para decapitar a pessoa. Uhum. Então, é, essa sou eu. Eu sou isso. E não é só eu que sou isso. Você é isso. Todo mundo é, é isso. É. Ninguém é uma pessoa só. Só que eu sou, eu sou assim, eu assumo o meu Osada. melhor. É. Você, você
1: consegue transitar mais rápido, né? Tipo, e se adaptar também. Eu viro não? a chave
2: é. muito rápido, entende? Então... É, na minha rede social, eu procuro. Aí tem gente, às vezes, quando quer, ah, André, vamos trabalhar sua rede social. Qual é a sua linha? Eu digo, meu amor, não tenho linha, eu sou aleatória, <risos> eu sou aquela pessoa da escola. Esse carretel aí, é, era por... Que eu era do fundão, eu era do meio, eu era dos intelectuais também. Então eu transitava no grupo. Enquanto todo mundo tinha patotinha, eu transitava em todas as patotinhas. Eu sou essa pessoa. Então, ou você consegue vender esse produto, se você nunca teve esse case, e você se vire e cria um novo, um novo case, uma nova vertente, uma nova possibilidade, ou o meu amor me deixa aqui caminhando no que eu acredito. <risos> Enfim, eu sou isso, entendeu? Muito bom, muito bom. Autenticidade
1: não falta. Exato. E aí você traz para gente o que A rede social tentando dizer o que a gente tem que fazer. A gente existe, pô. Para além do, do que conversaram quarta-feira, que agora é assim,
2: mas ela não é assim. Não, não é, enfim E tipo assim, é, quem me acompanha nos stories Vê que eu como minha água mesmo, real e oficial Meu Danone, que eu batizei de Danone Meu copo, eu a minha cervejinha e tomo Porque eu sempre fiz questão de quebrar é, é, preconceitos A Adriela é jornalista Sim, meu amor, mas eu também sou mãe, eu é, sou exatamente. mulher Eu, tomo eu minha também bechaça, concordo com isso Eu, tô, eu vou pra rua Sabe, eu vivo, e as pessoas precisam entender que essas pessoas vivem, Sim. e eu não quero que fique me julgando, não é a quantidade de cerveja que eu tomo que vai julgar o meu trabalho. Exatamente. Então, hoje, eu, graças a Deus, consegui quebrar isso, tanto que lá na TV, todo mundo sabe, a chegou 3 horas da manhã, quatro horas da manhã, porque o povo me acompanha, né, em casa. Putz, ela tem uma pauta aqui, sete horas da manhã. Ninguém se preocupa mais, porque sabe que eu vou chegar três da manhã em casa, mas sete horas eu estou linda, é. incrível, trabalhando, feliz da vida. E foi, sabe? Não é, se eu, e se eu não for trabalhar no dia seguinte, não foi porque eu comi água até as três horas é da manhã, foi porque alguma coisa aconteceu. Ou meu filho caiu doente, ou eu passei mal, ou alguma coisa que não tem a ver com isso. Então, eu consegui... Essa credibilidade dentro da própria TV, as pessoas já sabem que eu sou assim, e eu tenho uma ótima relação na rua com políticos, eu me dou super bem com prefeito, vice-prefeito, com governador, a gente conversa antes, tranquilo, todo mundo quando eu chego já sabe o meu perfil, então eu não sou aquela jornalista padrão que vai chegar desse jeito, o governador já me vê e já sabe... Onde é que eu vou ficar hoje, Adriele? Me diga aí como é que você quer. Eu digo: você vai me esperar aqui, que eu vou ali mostrar bonitinho que o senhor inaugurou e já volto e te encontrar aqui, Ele, tá bom. Então, eles já têm essa conversa comigo. Às vezes nem eu chego pra falar quando me veja. Peraí, que eu já sei que a gente é ao vivo. Eu digo, exatamente, eu quero uma exclusiva, só nós dois. Então, eles já sabem que eu sou assim, já aceitam o meu trabalho e me respondem. Eles sabem que eu vou fazer perguntas legais, mas eu também vou fazer perguntas que incomodam. Inclusive, eu cobrei o um governador aqui, o um bonitinho, perguntando a ele como é que aquelas armas e aqueles aparelhos de telefone foram parados dentro do presídio. Ele visualizou. Entendeu? Ele visualizou. Ele vai ter que dar uma resposta. Uma hora ou outra. Então, eles me seguem na rede social. A gente conversa na rede social. Então, é isso que eu falo. É a Adriele que come água, a Adriele que come água. Mas a Adriele fala com o governador, é a Adriele que tem responsabilidade, é a Adriele que faz o trabalho dela, é a Adriele que é mãe que resolve o babo, entendeu?
0: Agora, você falou que tem uma, uma relação muito boa com o prefeito, com o vice-prefeito, com o ex-prefeito, com o governador. Agora, com o presidente, isso é... Teve um caso um pouco complicado, né? Narra pra gente o que aconteceu naquele dia com o Jair Bolsonaro.
2: Eu tenho uma boa relação com ele, ele que não teve comigo. <risos> é diferente. <risos> Então, eu estava mais uma vez fazendo o meu trabalho, estava ao vivo. Na época, teve uma polêmica bem forte, que em referência à Siqueira, que trata de pessoas, bandidos que morrem, ele fala como CPF cancelado. Exato. E, no auge da pandemia, com mais de 400 mil mortos na época, o presidente me destampa uma foto, CPF cancelado, falando de CPF. E isso afetou muitas pessoas que estavam com entes queridos mortos. Ativou vítimas, diversos gatilhos, Gatilhos. Né? gatilhos. Então, eu fui questioná-lo sobre isso, e eu aprendi uma coisa, não existe pergunta mal feita, existe resposta mal dada, é diferente. Então, ele teve ali a oportunidade de explicar para as pessoas, de dizer... Não tem nada a ver a foto que eu postei. Se isso aconteceu, eu peço desculpa aos familiares. Eu postei em referência à Siqueira. Aí, ele teve a oportunidade de explicar, mas ele preferiu me chamar de idiota. E eu vou me abalar com o um presidente me chamando de idiota, produção, pelo amor de Jesus. Eu não segui o baile, fui, continuei perguntando e ele foi respondendo. Ele não me agredindo fisicamente tá ótimo, porque se ele me agredir fisicamente, eu vou continuar fazendo avião, me bateu, ó. <risos>
1: <risos> Bolsonaro chama uma pessoa de idiota, é... Você...
0: entenda. Ó, oh,
2: isso é aquela minha boca. Esse Brasil é engraçado.
1: Eu posso falar, eu posso falar. Ai, Bolsonaro. ei Bolsonaro?
0: Coisa linda, meu Deus. Coisa linda, é isso mesmo. É, é, é meio louco, assim, porque é, eu acho que a gente tá vivendo um momento onde é, tá um pouco, muito maluco assim, né? Então, é, a gente tem que entender, eu acho que o papel da imprensa é justamente garantir que o poder público possa trazer, dar uma satisfação para o, o povo, né? Porque uhum. foi o povo que colocou esse poder público lá, né? Colocou os governadores, os deputados, os presidentes, enfim. É, mas fica parecendo que, que quando o cara assume essa posição de poder e destaque, despiroca esquece de tudo, acha que tem um rei na barriga de fato, e esquece que tem um povo ali que ele representa e que ele tem que dar resposta independente de qualquer coisa, pô. Até porque, por mais que, por exemplo, eu não tenha votado de Bolsonaro, por exemplo, mas Bolsonaro me deve, tá ligado? Sim. Eu sou um Nossa. cidadão, pago meus impostos. Porque não tá em campanha. Exatamente. É Bolsonaro me deve uma explicação porque ele postou uma foto sim, tá ligado? Bolsonaro deve explicação pra uma mãe de família, pra um pai de família, pra um trabalhador.
2: Mas ele não quer responder.
0: Exatamente. Um pai de família, pra uma mãe de família, pra um trabalhador. <risos> e, e isso não só Bolsonaro, né? Obviamente um governador, um prefeito, Sim, enfim. Óbvio. Esses agentes públicos, eles precisam fazer isso. É, é, faz parte da, da, da competência do trabalho deles. Mas às vezes fica né, nesse negacionismo maluco, né? E, e vem cá, Adriele, na, a gente acompanhou na... Sobretudo na pandemia... Muitos repórteres que foram, inclusive nesse aspecto é, político, né muitos repórteres que foram agredidos, né ou que sofreram intimidações. Como é? é você chegou a sofrer algum tipo de, de, de intimidação, de agressão? De... Eu acho
2: que eu já tenho cara de maluca, acho que o povo nem se atreve. <risos> <risos> Não, nunca passei, graças a Deus, por nada disso, sabe? Às vezes eu chego até no local, vejo colegas de outras emissoras... É, é, sendo impedidos de trabalhar pelas pessoas e tal, e, para mim, as portas graças sempre estiveram muito abertas, e eu falo sempre eu sou de verdade eu não crio notícia eu não falo mentira, se eu não souber eu digo, e se eu souber como funciona o sistema, eu falo também porque, às vezes, você dá falsa esperança para a pessoa que não tem necessidade exato então, muitas vezes, me pedem Andriele, preciso regular minha avó, que está na UPA para um hospital, me ajude. Eu já tenho o número da regulação. Pronto, você já tem o número da regulação? Eu não tenho como te ajudar. Agora é esperar. Eu não consigo, porque eu, como é que funciona a regulação? É uma fila. Exato. Se ela vai para o hospital Roberto Santos, para sua avó entrar na vaga do hospital Roberto Santos, ou quem está lá morre... Ou recebe alta B para aquela caminha Exato. vagar.
0: Exato. Senão não é tem né?
2: como levar. Então eu não tenho... Eu, ainda que eu tenha... Ah, use sua influência. B, que influência, pelo amor de não, não, brocou. de sair, né? Eu eu dizer, ainda levante da maca aí. Não tem como. E às vezes as pessoas estão com ordem judicial. Dando prazo e tal. Mas eles precisam compreender que ordem judicial não tira a pessoa do leito. O médico não vai chegar. Bonita, levante aí que eu tenho outra pessoa porque eu tô com ordem judicial. Não vai, amor. Então você vai ter que aguardar mesmo e ainda com bem ordem judicial. Que ainda bem que Exato. Então bagunça. as pessoas não conseguem compreender. Isso a gente entende também no desespero. Você tá claro. com sua mãe, com sua claro. avó. Você quer resolver. Mas eu sou clara. Eu não enrolo. Eu não digo outra coisa. Vou tentar. Vou tentar. É. Vou resolver. Não, meu amor, não vai conseguir. O que você precisava fazer, você já tem. Eliminar e o número da regulação. Agora não tem outra alternativa a não ser esperar, fim. Agora, se for algo que eu consiga desenrolar, ah, eu marcar uma consulta, me dê aí a identidade e o cartão do SUS, desenrola isso aqui pra mim, desenrolo, marco a consulta. Mas eu sou de ficar enrolando ninguém, entendeu? Então, eu acho que verdade nessa parada aí é o que funciona, eu acho que é isso que me aproxima do povo. Tanto que quando eu chego, todo mundo fala não, bora começar com o que daí ele fala a verdade. Mas os outros também estão lá pra falar a verdade, agora não sei porque eu não falo, é. mas eu falo.
1: Eu acho que tem uma, uma parada que não teve com você, mas é que a fama, a exposição, né, a mídia, enlouquece essas pessoas. Por exemplo, tem amigos meus que viraram repórter há tempos atrás, inclusive, uns 10 anos atrás. É tipo assim, quando você chega no status X...
2: Bota um rei na barriga.
1: É a manutenção do status. Não é jornalismo, pela verdade. É tipo assim, eu preciso me manter aqui. Uhum. Então, o cara que joga, tipo assim, não, pô, vou dar um jeitinho... Porque ele prefere dizer que vai dar um jeitinho pra não ter o hate da pessoa. Uhum. E aí é meio que vira jogo político.
2: Sim. E aí o cara se fode. Tá é, eu não sou essa pessoa. Eu vai, Não vai gostar de mim, não goste. Não gosta <risos> da minha cara, do meu jeito de gostar. <risos> então eu sou muito de verdade, eu não ligo, não. E pra mim o maior elogio é quando eu encontro alguém de colégio ou coisa assim. falar... Aí que eu encontro, aí o povo vem todo cheio de dedo porque podre, ele é repórter, é apresentadora, não sei o quê. Aí eu digo: Fulano, como é que você tá, velho Não sei o quê véi, você não muda, você é a mesma pessoa, isso pra mim é elogio exato eu sou a mesma pessoa exato. e quero morrer sendo a mesma pessoa exato enfim, eu tô trabalhando como repórter, amanhã eu não sei amanhã eu posso estar batendo lá na porta da TV dizendo, Raoni, desenrola uma vaga de produção aí, qualquer coisa pra mim é aí vai trabalhar, porque eu preciso receber meu salário pô, e se meu salário não cantar na área, eu sou ótima de limpeza, não sei cozinhar vai limpar, eu limpo, se tiver uma faxina de <risos> 120 pau, eu vou lá irmão porque que daí que eu tenho um diploma de pós-graduação em política e estratégia, eu eu preciso pagar uma luz. Eu vou lá limpar meu chãozinho, varrer, botar meu Tony Salles nas alturas, limpar a casinha do pivete e vou pegar meu dinheiro. Eu não tenho esse tipo de problema comigo. Eu, onde o dinheiro foi honesto, não quero saber o que, é que eu tô fazendo, não. Eu pego o microfone e fico na porta da loja de locução da Avenida 7. Não tô nem aí. Eu quero receber meu dinheiro.
0: Agora, você falou que até limpeza, né, você poderia fazer. Eu tenho certeza que pelo menos no apartamento 402 na Barra você com certeza conseguiria, né, um trampo por lá, o pessoal ajudaria, né, eu queria que você falasse, Idris, sobre esse, esse dia, esse É. Né? que foi um marco né? do meme jornalismo baiano, né, que, inclusive, a Aratu, se eu não me engano, em uma semana, emplacou uns três memes, assim. Foi foi. Três coisas que aconteceram. Uma semana, uma semana doida. Foi mesmo. que aconteceu ali naquela emissora. <risos> mas o que foi que aconteceu naquele dia do 402, do não, prédio? Quando ele me
2: mandou o endereço, eu vi apartamento 404, eu digo, porra, <risos> quase que eu ia ser convidado no 402 De, de novo. novo. <risos> Que loucura aquilo ali, hein? Rapaz, aquilo ali até hoje eu não consigo entender. E olha, o melhor de tudo foi que foi um meme de quem eu sou. Uhum. Não foi um meme de uma dancinha, não foi um meme de uma situação caricata. Foi um meme do ah. meu trabalho. Foi um meme de quem eu sou, a forma que eu articulo a crise uhum. quando acontece ao vivo. Eu sou aquela pessoa. E aí... Eu não esperava, eu acho que é porque o Palfadreira e você é muito boa do improviso, mas não é, gente, é porque as coisas vão acontecendo e minha mente vai girando. Ah, pra quem
0: não, não pegou a, a história, começa da hora que você recebeu a pauta, tipo, ó, tem um incêndio é, na barra, vai pra lá.
2: Foi. Eu tava em uma outra pauta, ele tem uma, um incêndio ali do lado do shopping Barra, vai lá. Eu passei na frente do prédio, não vi fogo nenhum na hora. Aí tinha um policial, eu disse, a gente pode estacionar aqui. O policial, não, não pode ir aqui não, não pode passar aqui não. Aí ele já começa a pegar. Aí eu disse, tá bom, aí eu fiz a volta, eu digo, deu um ré aqui, que agora eu queria estacionar do lado dele, porque, ele, porque tinha duas entradas, né, uma por aqui e outra por cá. Ele não deixou entrar por aqui. Eu entrei por cá de ré. Aí eu digo que queria estacionar do lado dele, mas não deu para estacionar do lado, estacionei mais na frente. Ok. Quando eu cheguei lá e eu vi a fumaça e tal, não sei o quê, começamos a buscar as informações. Cheguei lá, tinha um cidadão se sentindo incrível, crossfiteiro de sem camisa, mas para mim era mais um qualquer dentro do prédio. E aí, quando a Record entrou, porta aberta, cachorro dentro. Meu pai sempre me disse isso. Aí eu deduzi o quê? Bom, eles estão na área do Play, devem ter liberado para a imprensa ficar ali. Fui junto, entrei. Quando eu entrei, esse cidadão, que parecia mais o dono do prédio, não, você não pode ficar aqui. Eu digo, gente, por que não? Aí ele, não, porque não pode, não sei o quê. Aí eu fiz, quem é o um síndico daqui? <risos> Aí ele fez, é, Herbert. Aí eu digo, então, fale lá com o Herbert, que eu me resolvo com o Herbert. Aí fui e entrei ao vivo. Não que eu entrei ao vivo, ele começou a me interpelar o tempo inteiro. Só que eu fiz ele de maluco. Eu <risos> sou obrigada. Fiz ele de maluco e continuei informando, informando. E ele, é ah, porque você é isso, você é aquilo, e ele falando, tererê, 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 porque o um incêndio no apartamento foi provocado, e dando minhas informações. Aí teve uma hora que eu disse: Eu não tô entendendo, lindo, <risos> o que é está que acontecendo com sua pessoa? O que, é que você tem, baby? Você nunca tá. tinha visto ele, né? Na vida! Nunca vi na vida, não tenho nem ideia de quem seja. Agora eu tenho, né? porque se eu soubesse na hora, eu falava no ar, porque eu sou dessas, não levo desaforo para casa. E ele ficou naquela loucura, e aí teve um momento que eu não tive mais argumentos para permanecer no local, porque eu conversei com o síndico, o síndico foi muito solícito, maravilhoso, mas ele foi é, falso, porque ele chegou na portaria e apertou o porteiro para vir me tirar. Uh
3: -huh.
2: E o porteiro veio me tirar. Aí ele falou comigo, mas eu não posso... Eu fiz assim, não, mas eu já conversei com o que ele fez, é, mas ele foi lá e, e pediu pra você sair. Eu fiz, e por que a outra emissora não vai sair? Porque são convidados do apartamento ali, eu, eles já estavam aqui, mas a senhora tem que sair. Tipo, eu não sou convidada, eu digo, não me convidaram pra essa <risos> festa pobre. Né? Aí eu digo, tá bom, eu tenho que sair, porque o porteiro tá cumprindo com o papel dele, eu não posso prejudicar. Aí quando eu fui sair, eu né, falei, galera ali, eu digo, se o problema é o convite, eu vou resolver isso agora. Aí passei por debaixo da cordinha. Passa, nega Vai, passar. Aí entra ela e vocês me convidam? Aí o cara, convido, pode ficar. Aí na eles... está pegando
0: tudo. Isso foi sensacional, inclusive.
2: E o cara do lado de fora, o porteiro atrás de mim, quando eu perguntei se me convida. Se você assistiu o vídeo, ele tá assim, é, tipo, oh, não convide ela, não! Desesperado. Aí o cara falou, te convido, eu digo, ele foi mais que sair? eu digo: não, agora, irmão, se resolva com o síndico, porque eu, eu também sou, sou convidada, convidada do 402, Bernardo disse <risos> que eu podia ficar.
1: Um <risos> abraço, Bernardo, fiquei,
2: jogador. É. <risos> e aí eu fiquei, terminei de fazer o trabalho, e só saí quando a outra emissora saiu também. Resumo da ópera: isso repercutiu mais do que o que eu esperava. Mais que até o próprio incêndio, né? Mais do que o próprio incêndio, porque o circo pegou fogo e foi lá embaixo, é, lá em cima já <risos> tinha apagado já. Minutos é. minutos, e tiveram que resolver o incêndio de baixo. <risos> e aí pronto, repercutiu mais do que eu esperava, rodou os quatro cantos, saiu em diversos sites aí conhecidos, chegou em outras emissoras também, é, teve gente famosa que postou, postou meme, uh -huh. não sei o quê. E, para mim, a única coisa... Aí fala assim, o que, é que mudou na sua vida? Nada, minha conta continua igual, bem. Não caiu um real. Se todas as visualizações viessem em forma de um real de pix, eu teria mais de 10 milhões na minha conta desse exato tá momento. Eu tava like rica! que o
0: pessoal deu ali? tinha tivesse um real de pix,
2: pronto. Eu tava rica
0: mesmo.
1: Quando eu vi, quando eu vi, a Madonna, eu falei assim, ó, o Ramadão grupo falou assim, o Jornalismo vive. É. Porque não dá para deitar, né? Eu falei assim, minha carne, que maluquice é isso aí, velho? O que acontece? Eu não vejo TV desde 2006.
3: Poxa? Que, que eu fico
1: estressado eu vejo as coisas erradas os caras falando eu fico estressado eu fico tava na, na época tava aquela guerra do, guerra do Iraque do aí ficava tipo assim ah chegou nove helicópteros a parte no Iraque eu falei quem quer saber me do helicóptero eu não, aí eu não parei de ver aí quando mandaram para mim eu falei assim sabe que argumento ele quer que aquela saia? tipo <risos> é. sabe que argumento amigo ah não porque não pode eu falei ela se fodeu aí, ela me vem com querido <risos> Você poderia me convidar? O cara claramente, Hã? De quem? Eu falei, coitado, o outro também. <risos> o porteiro assim, olha aqui a postura da dona, vou ficar assim. Ah, que eu vou Eu falei, porra, Ele não tá vivo, hein? É. Porque assim, os caras malucos mesmo não tá mais fazendo. Você não tem mais, sei lá,
0: um dinho, um ral um Zebim. Zé Zebim Zé era sensacional. Porra, não tem mais um o velho, velho, eu amava Zebim, eu amava Zebim. É.
1: Porra, e agora? eu amava Me vendeu ele e assim: ah, eu Zé não vou Bim, sair, filho. não. Lute. O prédio é seu, mas é Eduardo ali. Ah. O Bernardo. O Bernardo. O
0: Bernardo me, convidou. me convidou. E depois você ainda foi gravar com ele, com o Bernardo? Como foi esse rolê depois?
2: Aí depois eu e o Bernardo. Aí eu não sabia, na verdade, eu fiquei sabendo da vida de Bernardo pela rede social. Uh -huh. Porque <risos> o povo veio falando o comigo. Feedback. É, porque eu, tipo assim, eu não sabia quem era Bernardo. Se eu fiz isso na rua, eu não sabia quem era. Aí eu fiz, gente, quem... cadê Bernardo? Porque todo mundo queria saber, cadê Bernardo? que ganhou o título de guardião da democracia.
0: Muito bom. <risos> <risos> Mas Bolsonaro... Fez mais que... Demora... Mas... Pra <risos> democr... <risos> Democ... Eita, porra. Ele fez mais pela democracia do que o próprio presidente, né? Pois é. E
2: aí, foi que a gente se conheceu, trocamos telefone. Aí eu fiz, pô, você topa? Aí ele fez topo eu fiz, então vamos -se embora. Aí organizei, a gente foi lá, um apartamentão, por, por sinal do Quascento, dá pra fazer uma rave top lá. <risos> e aí a gente conversou e tal, e ele falou sobre o cara. Aí depois foi que eu vim descobrir quem era o cara, que, quem ele ia casar, por que ele tava fazendo aquilo, e que, o quanto ele é desnecessário.
0: E, e ele esse cara... Teve algum outro problema? Falou com você depois? Parou? Teve...
2: Não, não falou comigo, não vi mais também depois dessa situação. E eu acho que se ele não queria aparecer,
1: <risos> o Brasil passou a desconhecer, queria. Ele precisou proteger um, um, um momento e ele expôs para tipo, milhões de pessoas. Sei, Exato. É. Entendeu errado.
0: Ele teve o... um erro de comunicação, Exato. um ruído. Efeito do Rebote foi. É. que coisa louca, velho. Agora vem cá. É, é, fora esses dois casos, né, que a gente trouxe, o de Bolsonaro e esse agora, que são casos mais recentes que aconteceram durante essa pandemia, tem algum outro caso muito louco, assim, que você fala assim, pô, minha carreira vale a pena por conta disso aqui, ó? Eventos
2: como esses aqui justificam a Adriela estar na TV? Teve um que me marcou muito, que foi uma vez. Aliás, um, não, dois, que me marcaram bastante. Um, eu tava fazendo uma matéria em frente ao fórum, Rui Barbosa, e me chegou uma senhora negra, com uma criança pequena, desesperada, aí, você pode falar comigo dois minutos? Eu digo, posso, fale. Aí ela fez assim, poxa, eu fui ali no Nage, que é o núcleo de apoio jurídico que tem ali na ladeira, no, naquele shopping da ladeira de Santana, uhum. e não me deixaram resolver a situação de minha filha porque falaram da minha roupa, eu que tenho a roupa da senhora? Aí ela começou a chorar, velho. Brother, tocou. aqui... Oh, aí tocou meu coração, tocou é. meu coração. Rapaz, Como é, ela, rapaz? Eu fiz o que é que tem sua roupa? Porque ele disse que minha roupa tava curta, ela tava com um vestidinho de cotton. Uhum. E aquele vestidinho que ele fica cá embaixo, mas você vai andando, uhum, ele vai subindo. vai subindo. Aí, na mesma hora, ele fez, olha, eu tenho uma outra situação de ao vivo aqui, que não estão deixando a mulher entrar, não dá de falando com a minha diretora. Bora lá fazer esse ao vivo, aí o povo abraça minhas ideias. Vamos, eu acredito e você. <risos> Digo, o povo chega. já não gosta. É. <risos> cheguei lá, me entre... já entrei com a câmera gravando, que eu fiz, olha, eu vou entrar com a porta gravando porque você sabe que você não pode entrar no shopping se você precisar de autorização, Exato. né? Exato. Mas a gente vai entrando, vai resolvendo logo, BO. Aí cheguei lá dentro, aí comecei, aí eu fiz assim, por que ela não pôde entrar? Procurei saber ah, por conta da roupa, eu fiz o que tem a roupa dela porque não pode entrar de bermuda de não sei o quê. Tem que, homem tem que entrar de calça uma palhaçada, esse uhum. Salvador um calor do diacho <risos> você tem que estar tá de calça, uma hora dessa pra resolver, meu. pra resolver problema eu tô uma, um calor já não basta a minha cabeça fervendo com a situação aí eu peguei esse disse, tá bom. eu peguei o vestido dela, arrastei, puxei com as mãos, assim, peguei o vestido, puxei botei lá embaixo embaixo do joelho Segurei, digo, agora eu quero ver se que eu te atendi. <risos> Aí eu fui lá dentro. O problema dela é a roupa, puxei de novo, que já tava subindo. <risos> Aí puxei, tá com o vestido agora na altura desejada. Pode atender ela? Posso, eu digo, pronto, graças a Deus. Aí ela foi, foi porque eu fiz, pô, gente, o povo é pobre, não tem condições, de estar tá pagando dinheiro de transporte, para estar tá batendo cá, batendo lá. Então eu acho sacanagem você deixar de atender. Senhora, você pode puxar o vestido um pouquinho para baixo? Porque aqui a gente tem uma polícia. Resolve, pô. Agora quer tratar o povo que não tem formação, de qualquer jeito, ficou revoltada. Aí toca o meu coração. E a outra situação também foi na frente do, do fórum, Rui Barbosa chamado seu hostilho, que eu botei aqui no meu celular, tá salvo ele aqui, ó, advogado honesto. <risos> seu hostilho me procurou na porta do, do fórum, eu tava fazendo outra matéria, aí ele fez assim, poxa, eu tenho um caso que eu já tentei dar pra não sei quem emissora já falei com não sei quem, ninguém me deu atenção, e depois eu vou te dar, vem, me Diga conte aí. qual é <risos> o seu problema. Ele fez, eu tô com um caso que eu tô procurando, seu José... Você lembra desse caso, Motiente? Acho que você tava lá, já até que quem fez a vinheta foi você. Cadê seu José?
3: Você
2: lembra? Cadê seu José? Aí ele fez assim: eu tô com um caso aqui de seu José, que eu fui advogado dele há 10 anos atrás, de uma causa trabalhista, e ele ganhou, eu tô com dinheiro na conta até hoje, eu não sei onde ele tá. Caramba!
1: Que bom, velho
2: Aí eu disse: como é que é? O senhor é um advogado com dinheiro de um cara que tem 10 anos, você não sabe que fim levou e você tá procurando ele? Eu digo, é agora a gente vai criar um quadro. Cadê seu José? Que eu só sossego quando achar seu José. pra dar o dinheiro dele. E era muito dinheiro? Na época foi 3.400 ah, reais. É uma graninha, pô. Ainda mais, sei lá, um tempinho atrás. É.
0: Ainda mais você não esperando. Exatamente. Não
2: esperando é. 3.400 reais. Mais ou menos isso. Aí a gente procurou. Apareceram dois seu José falso. <risos> que rendeu S matéria. Salvador porque a gente tava procurando. Salvador, né? É, então tipo assim. É o que eu falo. Tem gente que não enxerga a matéria onde tem matéria. Então, chegou o cara falso, o povo queria despachar. Eu digo, não! Já serve pro quadro? Não é você, é. querido. Pronto, aí fizemos os dois Seu José e aí a gente foi atrás de pista, identidade, não sei o que, pra aí, resumo da obra, Seu José, era da roça de não sei o que Cabrobro Achou! Alguém que viu na televisão falou com ele, Bom dia, eu mas... estava de férias, Caralho. voltei só pra fazer essa matéria em específico. Esse é o Seu José correto. Esse é o Seu José correto, tem uma foto com o Seu José. E aí Seu José tava numa felicidade que ele tava querendo fazer um murinho na roça, e não tinha o dinheiro. Olha o dinheiro oh, pro que murinho!
3: que massa!
0: Seu filho, um grande abraço.
2: Seu hostilho, o advogado, o advogado honesto, advogado muito honesto. bom, olha, deixa
0: eu falar com o pessoal que tá participando aqui, Andresa Souza, Hilton Brandão Fultora, Dandara Couto, enfim, muita gente participando com a gente, façam suas perguntas para a Adriele, né, que daqui a pouquinho a gente vai perguntar, então, se você tiver alguma dúvida sobre a profissão, sobre a profissão, sobre ela, sobre a vida dela,
3: Uhul. Né?
0: <risos> participa aí, que daqui a pouquinho a gente lê um pouco mais da sua pergunta, né, José? Dri exatamente, Dri
1: a maternidade. Quero saber.
2: Um zoom. Esse momento, esse momento
1: que é transformador, porque, além de tudo, fica tudo caro.
2: O quê? Fica tudo caro. E mais caro ainda, pra você sua abrir carreira mão da sua vida. Muda. Pelo outro. Esse é o preço mais caro que a maternidade te traz. Para a mãe, não é? Para o pai, não. Para é o pai também. Não, né? nem... Olha, é o que eu falo. E eu tô falando de pai, eu não tô falando de quem coloca a filha no mundo, não, tá? Hum. Eu tô falando de pai. Não muda tanto a vida do pai, como muda a vida da mãe. Então, maternidade é o ditado mais certo: é padecer no paraíso. Porque não tem nada que pague você ver seu filho dando o primeiro sorriso, falando as primeiras palavras, andando comendo depois de uma doença, porque fica sem comer e emagrece pouco. Quando hum. você vê o privetinho comendo, você diz, oh, meu Deus, é, tá bom, tá melhorando, sabe? Nada paga isso, cara. Mas o povo não entende quando a mulher decide não ter mais filhos ou não quer ter filhos, porque acompanhou a gravidez da irmã, cuidou muito do sobrinho, perdeu aquela noite de sono. Então, maternidade, pra mim, eu não vivo você meu filho hoje. Meu filho é a Ave Maria, meu filho é a minha vida. Mas maternidade é uma coisa surreal, difícil, e que as pessoas não falam. As pessoas só falam da parte boa da maternidade. Ninguém conta que o peito fere, que o peito racha, que você, mesmo assim, tem que amamentar, que você acorda de três em três horas, que você não dorme, que você fica inchada, que você só fede a leite, que o peito vaza o tempo inteiro, que você ainda tem que acordar, limpar a casa, cozinhar, o marido ainda quer uma besteirinha no final da noite. E você não está se sentindo gostosa, sexual, você não sente vontade de ter aquela relação, porque você está cansada. Aí você vai para rua, vê aquelas mulheres belíssimas, corpão, você não tá mais naquele corpo, aí você fica com a autoestima lá embaixo, aí você já acha que o marido tá olhando para aquela mulher porque você não tá se sentindo atraente. Entra o numa cara noia tá, já, né? O cara já, a mulher já fica noiada e, às vezes, o cara tá na vibração da mulher totais, olhou a mulher ali, mas, tipo assim, não foi desejo, é, com aquele desejo, com aquela vontade, mas a mulher não tá achando isso.
1: Isso aí. Eu sou pai, eu digo, eu sou. ela não passou do terceiro ano de vida. Uhum. Aí não passou os três anos É, exatamente tá Aí ainda tem mais É o, Aí... meu, o meu tá na fase Tá começando a querer mexer.
2: Ah, o meu também tá ah, nessa meu, meu pai
1: é, Quantos anos? Dá o pão cinco. O meu tá com 9 Eu tenho que comer o pão todo Ele pega o pão Tira o queijo ah. Tira o presunto Passa por trás de mim E eu assim mesmo aqui Só na visão Bota na geladeira Fala, meu pai come o pão Eu falo, porra
2: amiga. É sério, produção eu quero ir no Todo meu mundo me vivendo aqui
1: Na cara do juiz Porra, eu falo, pai, porque uma pessoinha, tipo, eu romantizar filho como se fosse uma pessoa, mano quando ele vira ele, tipo, hoje ele falou pra mim assim, ó, meu pai, eu amo cebola, eu falei, de onde? Porque sua mãe não gosta, seu pai não gosta. É, eu é uma pessoinha. E aí, é barril. É. Escola, aí. E... Quero videogame com base em quem, amigo? É. Ele falou, meu pai quer um Playstation. Eu
2: falei, xuxu. Tirou de onde essa ideia? Tá ele é, é, tá tá tô... foi pra escola, é. botou do ano, mas é
1: barril de um vez. É barril,
2: é, então, tipo assim, criar, porque eu falo, é muito fácil você pegar isso aqui, Dá para o menino e ficar em paz. Que ele vai ficar aqui, ó. E você vai ter sua vida. Mas isso para mim não é criar filho. Entendeu? Então eu crio o Benício. Benício eu levo para o aniversário eu digo sem celular. Mas minha mãe tá todo mundo com o celular na mão. Eu digo convença todo mundo Todo, mundo, dançar, é por todo mundo é idiota. Todo mas... mundo vá brincar, tem pula-pula, colocaram pula-pula, tem animador, vá se divertir. Celular não é para quê? Você quer ficar no celular? Para quem veio para cá? É para casa. vai em casa. Quer ir para casa agora? Não, não quero. Então não vai ter celular sabe? Então é complicado, então eu não me vejo mais tendo filho por conta disso. Ah, Adri, então, eu sou ligada, inclusive. Eu, é, inclusive, isso é um assunto do nosso canal, que sigam Vega na Real no YouTube, porque em breve eu vou colocar justamente um vídeo sobre isso, que muitas mulheres ficam, Adriane, como é que eu faço para ligar? Eu não consigo ligar, o médico não quis ligar por isso, não quis ligar por aquilo. E você pode ligar as trompas quando você já tem um filho, passou dos 25 anos, teve um filho, você pode ligar. Inclusive, sem filhos você pode ligar. Mas o povo não tem acesso a essa informação. É um
0: serviço que é via SUS ou só particular?
2: Via SUS e via particular.
0: Ah, que bacana. Você
2: pode fazer. Eu fiz, inclusive, via SUS, embora tenha plano de saúde. Ah, que legal. Sabe? Então, é, é, as pessoas... Aí, quando eu cheguei para fazer a laqueadura, o médico chegou para me falou assim, mas tem tantos métodos contraceptivos, eu digo, eu conheço? Camisinha anticoncepcional de... Por hora. Veja bem, são nove anos sem outro filho. Eu Aí eu fiz, mas eu quero ligar.
1: São nove anos sem outro filho é. querido. É.
2: Aí ele pegou e falou assim, mas e se você encontrar um outro cara rico? Porque eu disse assim, eu não Nossa. sei o que é você ter um filho para criar doutor. na luta. Aí eu falei assim... Pior ainda, irmão, vou ter um cara, um filho rico com um filho no Pan-Americano e outro na escola da Rede Municipal?
3: <risos> vou criar duas
2: realidades dentro da minha própria casa? Como é que pode um negócio desse? que você quer. É, mais um motivo para eu não ter. Você acabou de reforçar a minha vontade de não ter mais. <risos> então, é um processo e às vezes as pessoas não entendem por que você não quer mais ter filho. Inclusive, eu tenho essa discussão dentro da minha casa, porque meu pai acredita que um casamento sem filhos não é um casamento promissor. E então eu tenho essa discussão dentro da minha casa. Porque meu pai foi contra. Sabe, pai, eu acho que casamento você tem que casar e ter filho. Se você vai casar de novo, e aí? Eu digo, e aí? A gente vai viajar, curtir o mundo, conhecer as coisas, é. gastar o dinheiro que eu não pude gastar. E filho é custo, pô. Vinícius Lava do meu salário: 2.500 pau por mês, cara.
0: foda Por baixo por... Não,
2: isso é o básico, irmão. Isso é escola, plano de saúde e merenda. Fim, eu não tô botando aí o lazerzinho. O mãe quer um, um capote do Naruto. O <risos> mãe quer um Playstation. Do nada. Do mano. nada, eu não tô botando aí o Game Station que acaba é o cartão que você botou 50 conto, o moleque quer brincar mais. Eu não tô botando nada disso no papel, não. E tem mãe que te, te, te critica por isso? Meu bem, eu nasci sendo criticada, porque eu com nove anos eu já tava namorando na porta. Então. pré
0: com nove anos? É. O corte veio pro. Rapaz. Ela, ela
1: manda ditado mesmo. Com né, nove velho? anos. Caralho.
0: <risos> Meu Deus Desculpa do céu, Adria... de me ah, mas, peraí, Adriane. Pedro, convenhamos que você foi acelerada aí, né?
1: Meu Ó, bem óbvio que ela ligou
0: assim. com 25, ela começou é. o sedão. Uma
2: questão é você julgar, dizer que eu fui acelerada. Uh -huh. né? Mas entenda, na periferia, você, mais do que ninguém, deve sim, saber sim. que as meninas engravidam com 12, exato, com 13, exato, com 11. Exato. Então, meu pai foi malandro, macaco velho. Minha filha não vai namorar escondido, irmão. Hum. Ela vem pra porta. Porque se você... Visão. Traz pra porta... Ela não vai deixar de namorar. Ela vai namorar escondido. E namorando escondido, o um maluco, ó, aperta a mente dela e consegue tudo o que ele quer dela.
0: Exato. Porque
2: vai dizer, ah, se você não deixar eu pegar aqui, você não me ama. Exato. Ela é inexperiente, começando a vida. Ela vai deixar pegar, porque pra ela é uma prova de amor. E debaixo dos olhos de meu pai, é no tete a tete, a pivete. A conversa é de homem pra homem. Pai, não é menino. E aí vai me alertando ali. Então, a minha e meu pai foi julgado por isso? Foi. Pai, eu fui super condenado porque deixou a filha dele namorar na porta com 9 anos. Eu namorei com um menino de 17. Mas eu era desenvolvidona. Entendi. Eu era desenvolvidona. Entendi. Eu tinha corpo, ninguém me dava 9 anos. Quem me olhava achava que eu tinha 14, 15 anos de idade.
1: Mas esse rapaz merecia tomar um Esse de cara merecia um ah, catilinho. Mas de eu
2: era desenvolvida em mulher, o pensamento é mais pra frente do que o do homem. Sempre foi. Uma mulher de 9, ela não pensa eu, eu, como eu, eu, eu um, 22. um homem de 9. De
1: 22.
2: Eu E eu já menstruava...
1: <risos> já menstruava com nós. Eu já
2: menstruava com nós, Uma mulher, quando ela menstrua... Amor, a vida dela muda, o pensamento muda, tudo muda, o corpo Entendi. dela muda. Então, quando você fala assim, 9 anos... Poxa, uma criança, uma menina... b Uma menina de 9 anos menstruada, ela já pensa coisa que Satanás duvida. É É a realidade. E se você, cá, não e você não perdeu a, a sua idade com quantos anos? 14. E se você não abrir sua mente para isso... Você vai fazer sua filha namorar escondido e engravidar sem você saber que foi... Isso todas eu concordo. as pessoas do meu prédio que julgaram meu pai por namorar, deixar a filha namorar com 9 anos, a filha engravidou com 13, a outra pegou um homem casado. Entendi. Então não julgue, seu telhado é de vidro, parceiro, e vai quebrar. É <risos> uma mesmo, né, E o de pai não quebrou porque eu comecei a namorar com 9, eu só vim engravidar e namorou contrário, com ele 28. Quer, ele quer outro
1: neto e não tem. Né? Eu vim engravidar
2: com 28 sacou? Eu não caí no erro, eu fui para ginecologista, uhum. eu tive acesso à informação, a partir do momento que eu joguei Muda limpo e minha família abraçou, a gente tem acesso à informação, a gente é orientado e as coisas fluem. Então não dá para você se espantar e dizer caraca, não! As coisas aconteceram do jeito que tinham que acontecer. E eu sou a mulher que eu sou, então julgamento, eu tô acostumada a ser julgada desde quando eu tinha 9 anos, e meu pai foi julgado, e no final das contas quem saiu bonito na fita foi ele! Não passou vergonha e não passa frio, porque eu tô sempre cobrindo ele de razão.
0: <risos> Entendeu? <risos> é isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, tem muita gente participando aqui, viu? Jeane Bernardes diz que é fã de Drielle.
2: Ô, oh, gel
0: Elisa fala, essa mulher é gost... Não, é retada. Eu gosto dela. <risos> <risos> eu Mas eu sou gostosa também. Não deixa viu, de ser, né? Quem mais? É... Ela tá falando aqui, a Jeane. Fala, e essa situação do seu namorado? Ele não tem filho, como fica? Se ele quiser. Hum, aí, ó. Um zoom. Hum, aí, ó.
2: Veja bem, inclusive, isso já foi tema de nossas discussões.
0: Uhum.
2: Eu e Wagner, a gente tem uma relação excelente. E acredite em Deus, no segundo encontro que nós tivemos segundo encontro eu não gosto de perder tempo, ele também é um homem que não gosta de perder tempo. A gente teve uma conversa sincera e honesta. Com essa perspectiva de vida, o que é que você quer, como é que não quer. Eu digo, velho, eu, eu perguntei logo: você quer ter filho? Ele vê, se eu tiver massa, se eu não tiver, não é um apetitivo ok. pra não me relacionar. Eu digo, é porque eu não quero nem posso. Não tenho mais interesse. É problema pra você isso? Não, não é problema. Então, vida vamos que lá. segue, vamos ir nessa. Porque se você dissesse pra mim, é o um sonho da minha vida, ser pai. Eu dizer, irmão, não sou essa mulher. Aí. Então é melhor.
1: Infelizmente, não vai estar tendo.
2: Não tá batendo. É, é segundo encontro, ninguém tá pegado com ninguém. É, tá suave aí. Tá suave aí e vamos embora. Acabou fim de papo, se tiver de se curtir em algum momento a gente se curte, se não, mas pra gente criar um projeto de vida, não, é um cara massa, hoje ele fala de ter filho e tal, não sei o quê mas ele sabe que eu não quero sabe, então é uma conversa que a gente tem e eu digo podemos ter filho? Podemos, porque eu não tô aqui pra não mudar de ideia, eu posso ter filho? Posso, meu útero é sadio uhum. entendeu? Quando você liga as trompas tá? até quem não sabe, você pode ter filho, porque o útero da mulher continua sadio, você só não vai ter nas vias normais isso, se Deus não quiser, porque ainda tem a possibilidade, né? nenhum método é 100%, co é, é... 100 confiável, 100 confiável da, da trompa regenerar. E aí o gaiato passa. Ah, é muita
0: sacanagem também, tá velho. É muita sacanagem. Ele fala
1: assim, você merece, viu, campeão. É.
0: É. <risos> Eu, <risos> lá já já veio o
1: melhor de todos. Já. Não, ele foi lá, ele
0: mesmo soldou. Tá ligado? <risos> <risos> tá ligado? E passou, tá ligado? Botou os <risos> <Bom, todos risos> outros <risos> pra soldar, pra passar depois. <risos> é. É, é, é coisa de louco isso. É. Então é, é uma relação que tá de boa, né?
2: totalmente de boa, a gente... Isso é, muda conversa. tudo,
0: né? A tranquilidade, a leveza do processo.
2: Exatamente. Até porque, se lá na frente, a gente construiu um projeto de vida, põe aí, vamos ter um filho, não sei o quê. eu não sei lá na frente se minha ideia vai mudar. Hoje eu não quero, mas a gente muda de opinião. Exato. Amanhã, lá na frente, se eu vou querer ou não, eu não sei. E se eu quiser, vamos abraçar a ideia, vamos abraçar o projeto. Como é que vai ser? Vai ser fertilização in vitro? Vou fazer cirurgia para reconstruir a trompa? Não sei. Lá na frente eu decido se vai ser, se não vai ser. Mas primeiro vamos estruturar uhum. a vida. Isso é papo, depois da vida está estruturada, a gente ter viajado bastante, metido dança e tudo quanto é canto. Aí a gente pensa no resto, porque a gente vai trazer, como eu já sou mãe, eu vou trazer a maternidade real. Exato. E vou botar na mesa. Irmão, você é sargento da marinha, você tem suas missões, você passa três meses fora, dois meses fora, o moleque vai ficar com quem? Porque eu trabalho também. Como é que a gente vai resolver esse BO? Uhum. Entendeu? Vamos articular logo tudo aqui. Como é que vai ser isso? Pronto. Tem estrutura, a gente vai, vai... Bate, tem como fazer? Então vamos. Abraça o projeto e se joga. Agora não. Pô, e é mesmo... E como é que vai ser? Não, não tem como. Não vai. Entendeu? Eu sou do diálogo, eu sou do papo. A comunicação é ela. Então...
0: É isso. isso, é muito bom. Deixa eu lembrar o pessoal que pode mandar perguntas, tem perguntas também no Instagram, daqui a pouquinho a gente vai. Mas então, comenta aqui no chat youtube.com barra tapioca podcast, tem também o tapioca podcast no Instagram. A gente entendeu esses recados, né? Mas também tem o canal de o cortes, canal de cortes o embaixo. link de todo mundo tá aqui embaixo também. E
1: o link também do canal do YouTube
0: de, de Driel. Veiga é, também, que Drielle é o... Veiga na real. Drieli Veiga na real. Como é que dá esse trampo na internet, hein? Como é... Tá lá na TV,
2: se jogando na internet. Rapaz, ó, primeiro que é uma comunicação totalmente diferente do, do Instagram, é né? Exato. Totalmente diferente e as pessoas ainda não têm a cultura do YouTube. E, na verdade, pra mim, o YouTube... Porque, assim, eu descobri o YouTube tem 30 dias. Mas quando eu falo descobri o YouTube, descobri o potencial do YouTube e o que eu posso gerar dentro do YouTube. Porque eu fiz esse canal tem 10 anos... Como criadora de conteúdo, Como né? criadora. Esse canal tem 10 anos e eu fiz ele tipo uma nuvem pessoal, porque eu sou muito fina, de vídeos de Benício. Aham. Então, eu fiz o canal pra jogar os vídeos pra Benício, quando crescer, ver o vídeo dele mamando, pequenininho, aprendendo a engatear, andar, enfim. E fui largando lá com medo de... Na época, não tinha esse negócio de nuvem, não sei o quê, de perder esses momentos dele. Entendi. Entendeu? Então, eu joguei aí, lá no YouTube, porque eu sabia que saía progredir. Agora a gente tem nuvem. Fica tudo na nuvem. Mas antes, a minha nuvem era... O canal do YouTube. YouTube, eu não divulgava. Aí, como eu estou precisando de dinheiro? <risos> Aí eu fiz, cara, é, qual é a rede que está dando dinheiro? Porque hoje o meu Instagram está bem movimentado, ele tem 153 mil seguidores, eu consigo bater meta de visualização de 300 mil visualizações, uhum. mas ele não me rende financeiramente por views, ele me rende indiretamente. Exato. Então, o canal que rende é, por views é o YouTube. Eu fiz, cara, então vou começar a trabalhar o YouTube. E olha o Wagner aí de novo. Quem foi que me deu essa luz toda? Hum. Foi ele, que nem da área de comunicação é, mas é um parceirão.
0: A gente tá mostrando aí, ó.
2: Olha, meu canal, como tá bonitinho. Grielle Veiga, na real. Ia dividir ele. É, é já escreve aí. ativa o sininho, balangandão. Eu já tô com 988 inscritos. É, rumo a meta <risos> oh, de mil aí inscritos. É mais um inscrito!
0: 989 agora. Agora! E a gente tem o, o... Ali é o quê? Guerreira não, cansada, né?
2: É, um papo reto sobre os sabores e sabores da maternidade. Um pouco que você tava falando aqui um pra gente, Um pouco do né? que a gente tava falando. Legal. agora. Inclusive, a entrega tá baixíssima, não sei porquê. Só tem 32 visualizações. Hoje <risos> o dia não foi muito bom. <risos> não tô
0: gostando disso. Mas tem, tem dias que o algoritmo realmente é uma desgraça.
2: é então, hoje é um dia deles. <risos> e aí... É... Foi aí que eu comecei a investir né? no canal do YouTube. E tem 30 dias. Eu só tinha 300 seguidores. Eu já estou com quase mil. Em menos de 30 dias, né? Não, Não 30 tá dias. Tá bom. tá bom. Cresceu bem. Cresceu bem. Que consistente, né? É, e, tipo assim, tem, tem vídeos que já estão com mais de mil visualizações. Uhum. E nesse período de apenas 30 dias, Muito eu bom. trabalhando em cima do canal. Muito bom. E eu dividi ele em playlists, tipo, Mãe Tá On... Que, é, que são os momentos que eu estou com o Benício e eu desenvolvo conteúdo com ele. Aí vai é um bocado de maluquice. Minha brincadeira, de encana, é, é ensinando o dever mesmo, é dando bronca, eu coloco tudo ali, patinando. Tem o Me Convida, que é o que eu faço com pessoas, a gente vai. Eu vou entrevistando as pessoas para contarem, como vocês estão fazendo comigo aqui agora no podcast. E tem o um na TV, que são alguns conteúdos de TV que eu tenho tem assunto, temas interessantes que eu coloco. Lá e o Driel Veiga na Real Mesmo, que são pensamentos meus.
1: Você, você pensa editado, tipo, editorias diferentes, Isso. locais diferentes, conteúdo direcionado.
0: É. Parabéns. É, muito é. Boa, é verdade. Tá vendo? Tem Isso que é respeitar. Bom, né? Ó, tem pergunta aqui, ó. A Andresa ela fala: você teve alguma dificuldade para encontrar estágio na sua época de faculdade?
2: Não. Você até falou aqui, né? Que trabalhou em alguns cantos. É, não, para encontrar estágio, na verdade, assim, na área, sim, porque. Tem uma parada que eu viajo na faculdade, ah, estágio na área, e me botaram para ser telemarketing. vender <risos> tona do Brasil, meu amor, pessoal, bem.
3: <risos>
2: Isso não é um estágio da minha área. Não significa que eu estou fazendo comunicação, que eu tenho que ficar no telefone, ou ser recepcionista. Uhum. Então, são muitos estágios que surgem na área da comunicação, são estágios que não tem nada Abre. a ver com a área. Você quer estagiar numa TV, numa rádio, num jornal você quer estagiar numa assessoria de comunicação, e os estágios que surgem lá é para atender telefone, você recebe, porque o povo acha que é atendimento ao público. Não, querida, eu não estou aqui para fazer, não estou fazendo faculdade de atendimento ao público, <risos> de telemarketing. Então, eu achava nem estágio... Nem RPE? É? Pois é, eu tô, eu sempre achei estágio assim, para achar na minha área mesmo foi mais complicado, eu bati muita biela, eu andei muito, eu subi aquela ladeira da TV, era, Ó, eu saí da TVE, Fui andando até a TV Bahia. É uma Você paletada. É, é uma paletada, irmão. Você, Você não tinha sai do, de transporte. do final
0: de linha ali da Federação até São Lázaro.
2: Até São Lázaro. Andando, irmão. É. Suando entre já a Já é uma do caminhada do... ali da Politécnica é, até São Lázaro. da
1: é da, da porta da TV Bahia. Até lá embaixo. Já é. Em cima da porta. É a
2: Politécnica. <risos> Imagine... Eu saí andando, entregando currículo por currículo. Bem linda, firme e forte. E minha primeira oportunidade de trabalho na TVE, vou te dizer como foi, porque ousadia ah. e alegria temos por aqui.
0: <risos> Animada a reportagem aí. Pois ó. é,
2: eu cheguei na portaria da TVE, não esqueço disso nunca na minha vida, com o meu currículo. Isso aí, há quanto tempo atrás? Uma hora dessa pergunta de vestibular, ruim. Ok. <risos> 15 número, número,
1: número é ruim para ela.
2: Eu sou ruim de números, esqueci, esqueci, entenda. esqueci. esqueci. Aí, eu cheguei na portaria e, na época, tinha um papel colado na, recep na, na portaria com o nome do diretor, da Geraldo Irdebe, que era João alguma coisa. Ah. Não me lembro quem, que hoje é marido de Zuleika Andrade, da Band. Uhum. Eu cheguei na portaria e fiz assim...
0: Quero falar com ele. Oi,
2: boa tarde, tudo bem? Aí, eu vi o nome. Eu fiz eu tô com a entrevista marcada com o João, fulano de tal. Aí, tá marcada de que tá. <risos> Só um minutinho, Fulano. Aí o povo começa a se bater. Quem é a senhora? Eu digo meu nome é Adriele Veiga. Ô, oh, mas quem é Adriele Veiga? <risos> <risos> eu, eu Veiga. Eu, eu é, Veiga? Não sabia? Ah, eu sou Adriele Veiga. O Adriele Veiga tá aqui e tá, tal, não sei o quê. Quem Veiga. Quem é Adriele Veiga? Não sei, ela está marcada com o seu João, não sei o que. Tá, manda ela subir. Cheguei na, na coisa toda de puta que pariu. Mãe. Aí cheguei lá.
0: Qual é o próximo passo depois daqui, é, tá ligado?
2: Eu já entrei. <risos> Aí a vê se tá marcada. Eu digo, na verdade, eu não tô marcada. <risos> mas eu preciso muito com essa coisa, eu tô com um currículo, me ajude. Aí ele saiu. Eu, aí ela fez. Aí ela ficou assim, meio que uh -huh. momentos de tensão. Aí, aí ele falou alguma coisa com ela. Assim, ela fez, seu João, não sei o quê. Aí eu fiz, Ah, oh, o senhor quer, é seu João? sou João, tudo bem? Eu sou Adriele Veiga, sou estudante de jornalismo, trouxe um currículo. Como pra... ah, você chegou até aqui? Aí eu contei pra ele. Ele fez: Gostei de você, entre aqui na minha sala. <risos> <risos> aí eu entrei na sala. Aí fui, mostrei o currículo, não sei o que e tal. Pouco tempo depois eu fui chamada pra estagiar lá. Aí estagiei e eu era catadora de fax. Uhum. Eu catava fax na época. Tem quanto tempo eu Caramba, ir?
0: fax faz tempo mesmo.
2: Cala a boca, Raul. Fax tempo. Entregou, entregou,
0: entregou parte da idade É. Agora.
2: Parte da idade entregue. Eu catava fax. E ali era que nem aquele treinozinho de Sr. Miyagi com o hum. Daniel San que ele mandava pintar e você não sabia porque ele estava pintando, mas eram os movimentos. A mesma coisa era o catafax. Porque ali eu fui tendo critérios de noticiabilidade. E porque eu tinha aquela pastinha sanfonada...
1: Critério
2: Critérios de
1: noticiabilidade. Raba que
2: nosso bonito. é, menino? <risos> e aí, na pasta, eles pediam para colocar os releases relevantes. Então, a partir dali, eu tinha que identificar o que era notícia do Sim. que não era notícia. Um trabalhozinho de formiguinha, mas que foi me dando um norte. E aí, pronto, aí depois que eu já sabia o que era e o que não era, me botaram na produção para fazer pauta. Vanessa Francisco, não esqueço dessa mulher, não sei nem que fim levou, foi quem me ensinou a fazer pauta de verdade, que eu não conseguia visualizar a pauta. Era uma parada, irmão, que eu não conseguia dizer para o repórter o que, é que ele tinha que fazer. Eu só achava que era colar o release lá e se quebre aí, irmão, vai bater sua cabeça, vai lá. E não, eu precisava especificar para ele o que ele tinha que fazer, qual era o objetivo daquela pauta? Eu não conseguia desenhar o objetivo da pauta, eu tinha maior dificuldade com isso, mas também depois que eu aprendi, já foi. Um tapa. E aí para mim ficou mais fácil, eu comecei a treinar off. Aí depois que eu aprendi o objetivo, eu já dava a pauta pro repórter com off, porque eu comecei a treinar o um off. Digo, pô, o que é que eu quero dessa pauta? O que é que eu desenho? Eu acho que é por isso que hoje minha cabeça ela já vem toda editada, velho. <risos> É bonito, bom.
0: Exatamente.
2: Montinho, eu trabalhava com o aí, a gente fazia um projeto grande, eu sentava, ficava em Nárnia, não era o Motinho o fazendo as, as imagens, eu sentava aqui em Nárnia, parava num canto, quando eu levantava, eu já tava com o Chico Xavier incorporado, a matéria já tava pronta, não era... Tudo cortadinho, a imagem de tal, sonora de fulana, que vai entrar isso, aqui vai entrar aquilo, lá, lá, lá. porra, eu digo, é isso. Rolou. Rolou. É.
0: Olha, tem mais gente participando aqui. O Yuri fala: teve algum desafio no jornalismo que você ainda não superou?
2: Não. Não. Mas... Tudo que você quis fazer, teve que fazer, fez isso. Eu fiz, eu tenho muito medo de altura uhum, E aí o, eu o meu desafio maior Pra superar foi sair. Eu cheguei pra fazer a matéria de tarde só desembolei esse baba de noite, irmão Porque era pra pular de uma altura de 9 metros De andar, de, de andares assim uhum. De um pêndulo E você oh. pulou? Deixa só, meu filho. Eu vou deixar o medo me vencer? Mas para pular, pai, eu tive crise de riso. Porque quando eu fico muito nervosa, eu dou risada. E dar risada para pular para uma falta de ar é um pulo. Eu já tava quase... Você lembra dessa matéria? Eu já estava quase com crise de falta de ar. Eu digo, não, vou ter que ir. Irmão, na hora que, eu, que o pêndulo me arrastou, eu nem consegui gritar. Porque minha alma ficou lá. Esperando, aí eu, voltar. esperando eu voltar. E eu fui... Voltei, catei a alma e comecei a gritar <risos> E foi nessa vibe, porque eu tenho um pavor de altura velho. Eu
0: também tenho, eu já tive uma matéria assim também pra fazer Ali no Parque São Bartolomeu, que tem a barragem né? Era perto de nove andares, né? Era ali um rapelzinho que você tinha que fazer, né? Até menos radical Sim. Só que eu tenho medo de eu altura, também. brother Eu, eu tenho vou... medo Eu até gosto de sentir esse medo, não vou mentir Eu gosto de sentir o medo eu de não altura Eu não gosto não Mas eu tenho medo E aí o cara falou assim, ó, você segura aqui Aí foi. beleza, vou, vamos nessa quando eu botei de travê, eu olhei pra baixo, eu já com a, aqui, eu acordo aqui, assim, em cima de mim. Ai, por que, Rony? Quando eu olho pra baixo, eu falo, meu Deus, como é alto. E o meu pensamento é, se eu cair, eu morro, tá ligado? <risos> Só que assim, se for uma altura que se eu cair, eu vou morrer, eu fico tranquilo, real.
2: O problema é você ficar todo quebrado lá, fraturado. É esse momento meu caramba. medo, eu
0: falei assim, ó, aqui é alto, mas não é alto o suficiente, pra talvez, pra uma morte. E minha cabeça, em, em fração de segundos, vai pensando em tudo. Eu falei: se eu cair de mau jeito, mas assim, qualquer queda aqui é de mau jeito. Falei, Nessa altura aqui Essa com o A altura só permite de mau jeito. E, velho, até descer aquele negócio ali foi um, um calvo, um parto, velho. Um parto. Eu é, sei é, o que é, isso. é coisa de louco mesmo. Morro de medo. Agora, é uma coisa legal, né? O jornalismo possibilita. Talvez, sei lá, a gente, se a gente não trabalhasse com isso dificilmente a gente já viveu uma maluquice dessa.
2: Não. E o pior não é, irmão. Quando você tem filho que você não pode passar o medo. Ainda tem Benício arrasta. é radical, gosta de tiroles essas paradas. Bora, minha mãe. Bora, Bora minha aí. mãe. eu, não, filho, vamos, sai, <risos> tá com medo? Eu digo, não, que medo. Se oriente quando eu tenho medo disso. <risos> chego lá em cima, ó. Vai, meu <risos> a gente vai, a gente vai, <risos> aí, ó. <risos> Barril.
0: Uh, uma das perguntas, ó, pelo menos cinco pessoas já fizeram, tanto no chat quanto também no Instagram do Tapioca. Adriele, já recebeu convite de outras emissoras? Como foi? Conta pra gente. Não
2: tem que contar tudo,
0: não, né? Tem umas coisas, tem que ficar no sigilo aí.
2: É, já recebi, mas foi o que a gente estava conversando aqui em off. Eu tenho uma liberdade muito grande na TV Aratu e, pra mim, isso é sensacional. Eles me permitem movimentar minha rede social, coisas que as outras emissoras não permitem tanto. E isso me rende indiretamente. E eles também me dão outras liberdades de licença e tal, coisas que as outras emissoras não me possibilitariam. Um sistema mais
0: engessado, né?
2: É, a TV Aratu não é engessada, eles me permitem essa, essa transição, esse talaiká, e isso é o grande diferencial que me conquista na TV. Mas, ah, e você iria pra outra emissora? Eu tô pra mim, tô né? Pagando bem, né? Eu sou igual aquela música, eu vou fazer um leilão, <risos> quem não vai? não <risos> <ver o> coração! <risos> é,
0: é, 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 isso da Aratu realmente é muito bacana, assim. Possibilita muito que o
2: repórter possa, inclusive, passear por outras áreas, né? E até se tornar mais completo. Exatamente, né? Porque você consegue fazer de tudo, conversar de tudo, e eu gosto disso. Eu sou aleatória, lembra?
1: <risos> eu acho ela é versátil. Uhum. Mais versátil do que aleatória. <risos> eu acho que as camadas todas, porque assim, tem a filha de, alguém que é de comunicação, tem a mãe, tem a aleatória, é. tem e aí é tudo a mesma pessoa.
2: A mesma pessoa, sou eu. Isso é
0: muito E agora é youtuber.
2: É. Olha!
0: Segura aí! Segura
1: aí,
2: sem razão! <risos> Vem a
0: edição blogueira ah, Melhor blogueira. Ah, é, <risos> Maria. É, tem gente falando, eu acho que essa aqui é fã. Ela tá falando assim: ó, fala um pouco da sua sogra.
2: Ai, dona Elizabeth! <risos> essa acompanha mesmo. É. Rapaz, minha sogra, eu adoro minha sogra, porque o povo invoca com minha sogra, porque minha sogra, ela é direta, rápida, uh -huh. direta. tenho uma língua que eu digo a ela quando ela morreu, uma língua, um, um, cachão um caixão bailela, pra ela é outra língua. <risos> Mas eu gosto porque ela é igual a mim, o que ela se pisou no calo do eu, ela fala. Então não é aquele tipo de sogra que tá ali na frente, uma coisa e por trás... Pau. Pau. Não, o que ela tem pra falar, ela é direta, rápida, caceteira. E eu gosto de gente assim. E a gente brinca, se diverte. Né, ela, ela tem as brincadeiras dela comigo. Eu tenho minhas brincadeiras com ela. Tanto que eu faço o Bebete na real também, que é ela dando é, ouça seu desaforo. E a gente vai se embora. Mas ela é uma pessoa maravilhosa. Pô, quando eu tava doente, cuidou de mim, levantou de madrugada, fechazinho. Ô, mamãe, e quando eu caí da moto também, foi lá em casa. Ela é uma segunda mãe, assim, me trata super bem, tem um jeito dela, e a gente vai se embora, eu gosto. Ah, que bacana. É bacana né, quando você tem uma relação assim. É. Não falo nem só relação com a sogra, né? Por exemplo, com a família do outro sim, né? me deu super bem com a, com a família de, de Wagner, e Wagner é uma bênção do senhor Jesus na minha vida já
3: disse.
1: <risos> o, o olhar de quem ama é o olhar é diferente é, rapaz,
2: brilha-se, sai assim. as estrelinhas ah, você conheceu o Wagner não...
0: como? que você falou
2: que ele é da Marinha, né? Wagner é da Marinha, eu conheci Wagner no Bumble um aplicativo de paquera, ah, é? durante a pandemia ah, o ah, tio chega é assim direito Rapaz! É
1: surpreende demais, velho. Eu tá sou vendo?
2: surpreendente. Eu conheci Wagner no Bumble um aplicativo de paquera, Eu que é a mulher que. Falar desse aplicativo, é um mesmo. aplicativo voltado mais para as mulheres. Uhum. Pra... Permite mais segurança. Que é aquele aplicativo que a gente dá um match, mas é a conversa só inicia se a mulher militar, porra. iniciar a conversa.
1: Eu não sei se é bom falei bom assim, mas nunca entrei, não. É.
2: Só se a mulher iniciar a conversa. Se não, fecha o ciclo tchum, Já foi. Já foi. Então. Eu fui lá e eu vi esse corpo moreno, cheiroso <risos> e gostoso. Aí quando eu vi o pretão lá, de misericórdia, <risos> a mamãe não aguenta. <risos> aí a gente começou a conversar e tal, nananã. Aí ele virou aquele baratinho, aqui é mais complicado, vem um WhatsApp e tal. Aí eu... Boa fui, um ladrão.
0: WhatsApp é melhor de falar? Puta velha. É,
2: aí a gente foi pro zap e tal. E a gente tinha marcado pra se encontrar num sábado, no Bahia Sunset. Uhum. Aí chegou na sexta-feira A gente já tava no Zap trocando ideia pá, Ele tava no quartel Aí ele fez assim, e aí vai fazer o que hoje? Eu digo, ah, hoje eu vou tomar uma com as meninas Vai pra onde? Eu digo, não sei ainda não Aí ele tá bom Aí eu fui sair, fui pra Zomozone Acho uhum. que tá ali na rua Aqui da Paciência do lado. É, no Rio Vermelho Aí fui pra lá Ele não sabia onde eu tava, nem eu sabia onde ele tava Beleza, aí. fui pra lá, encontrei com as meninas Aí, botei meu ex assim, na saída do banheiro. Quem sai do banheiro?
1: O miserável. Esse corpo
2: yeah. aí, no... yeah. aí. Quando eu vejo, eu digo, caralho, caralho, ah. eu não acredito nisso, não. Bração. É isso mesmo? Destino. Aí, dali mesmo, a gente se sentiu ótimo. Eu digo, é. E amanhã tem mais. Porque <risos> é o nosso dia oficial era amanhã. Ele tem esse senhor. E pronto. E estamos ah, jogando até hoje. Que sete legal. meses já, nessa brincadeira vai fazer.
0: Pô, que massa. É dessa loucura de Salvador, né? Que Salvador tem muito dessa.
2: Salvador é um ovo, é, velho. É,
0: rapaz, é impressionante. Não,
2: aí eu fiquei pensando de, cara... Porque, gente, eu, eu ia conhecer ele se eu tô com outro carinha lá.
0: Hum, boa noite. Olá, ah, lá. não. Eu, eu já, tipo assim, já assumi que Salvador é isso aí. É, bolso. Então... Ou
2: está lá com outra ah, é. pessoa,
0: boa noite. Boa, noite. boa noite,
2: e aí? Olá, tudo bem? Tudo certo? Amanhã vem. tá tudo Sou certo? O não, um detalhe, no Bamba eu não tava como não, o Dr. Dr. Seu, meu nome bem. é Driel Carini. Karine, uh -huh. no Bamba eu boto Karine,
1: hum. que você não é bicha, <risos> balandrade aí, viu?
2: e aí ele me conheceu como Karine, 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 e ele tinha vida do Rio, não sabia que, que eu era Porra,
1: eu, Porra, ele laranjou o Pivete, ah. Pivete veio sem saber, inocente, Boa,
2: aí depois Boa. é que ele descobriu que eu era... E quando ele viu assim, a gente lá, se sentindo ótimo, ele fez, caraca, você tem no seu meus seguidores, velho. Porra, eu não sabia que você era... Rapaz, você só quer dizer... É isso. <risos> era amanhã, era amanhã que eu ia te falar. Era amanhã, mas aí você se adiantou. A gente tá aqui, né? Se sentindo incrível, tá tudo bem.
0: Agora você tá... Beleza, você tá namorando, pá. Mas na sua época de solteira, assim, você tinha meio que pé atrás em relacionar com, se relacionar com os caras por achar que talvez eles estejam chegando perto de você por conta da sua profissão, do seu status se tinha esse pé atrás ou, ah, quer saber? Eu não,
2: eu não é, não é possível, é, é, é me colocar muito lá embaixo, achar que alguém vai se aproximar de mim só porque é uma profissão, uma mulher gostosa dessa linda, incrível, pra achar que tá chegando de junto de mim só é só por, por conta da profissão, é, mas tem, tem muita gente que tem chega tem, 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 na verdade não, eu fiquei eu me separei em 2015, uhum. fui casada 11 anos com o pai do meu filho Separei, depois rolou um namoro maluco De um maluco, realmente E aí Enfim aí... Que, Deus o tenha, que Deus o tenha Que Deus o tenha, lá ele Na misericórdia E aí depois eu fiquei solteira de novo Eu já uhum. tinha, foram 2018, 2019, 20, 21 22, 21, Três anos de solteira Mas na verdade eu não sei se porque eu tive esse namorico aí no meio De dez meses uhum. E eu Sempre fiquei muito bem solteira e o mal ou bom da pessoa solteira bem resolvida é porque quando você se autoconhece, quando você sabe quem você tá é... Tá suave, né? Você tá muito bem, então você só vai namorar com alguém que vibre na mesma sintonia é, que você. Vai na boa. Principalmente depois de vivenciar certas coisas. A experiência faz isso. Então, eu tive umas, os ficantes, os paqueras e tal, mas nunca ninguém assim para namorar sério. Porque não vibrava na mesma sintonia. Gente boa, as pessoas que são meus amigos até hoje e tal, mas não era o mesmo propósito, não era a mesma perspectiva e tal. Então tem gente que entra no desespero da idade. Né? A mulher, pô, já tô com 36 anos, sozinha, não sei o quê, casar, porque a sociedade ainda cobra muito da mulher o diacho do casamento. Tanto que quando é. ela começa a namorar. Já falam. E aí, o casamento sai como? Eu digo, irmã, tá morando na Calma aí. Segura um a onda aí, paz. rapaz. Entendeu?
0: Coisa de louco, né?
2: É, então a, as mulheres, elas ficam muito nesse desespero de ai ah, eu tenho que arrumar alguém, eu tenho que casar, eu tenho que namorar. E às vezes você escolhe um um bosta pra botar do lado Só pra dizer que tem um homem Sustenta várias relações falidas Pra dizer que tem um homem do lado Sabe? Ah, porque o amor suporta tudo O amor que suporta tudo é o amor próprio Não é amor de ninguém, não, tá? Então, para com isso, sabe? Então, eu era muito tranquila com isso De estar solteira, de curtir De viver minha vida Nunca na vida me preocupei com o que vão falar de mim O que vão pensar O que me interessa é quem eu sou O meu caráter Já falam desde os nove? Desde nove! E eu já tenho estrada nesse julgamento, filho. Tá <risos> Então, eu nunca liguei, eu vivo minha vida. E quem se permite me conhecer sabe que eu sou de verdade. Se eu fiz alguma coisa. eu não digo que eu sou perfeita. E não digo que não vou te magoar. Sabe? Eu posso aqui te magoar, Josué. Fazer alguma coisa que não te agrade. Mas, irmão, pode ter certeza de uma coisa? Não foi intencional. Uhum. Eu não fiz com. Vou fazer isso aqui. Você que vai fuder, fuder com, com, ele. com ele. Não vou. Posso te fuder sem querer. Mas chegue para mim. Começou, resolveu. Para mim, tudo é na base da conversa. Conversou resolveu, Para mim tá tudo certo. Não levo pro coração, não fico remoendo, não fico de agonia. Entendeu? Meu negócio é assim: com amizades, com tudo, com relacionamento. E não estou nem aí para o que vão pensar de mim de verdade. A Adrielle a jornalista, tá lá bebendo, descendo, ralando a tcheca no chão. Tô! No meu momento de lazer. Não tô na frente do governador, não tô entrevistando ninguém aqui. Entendeu? E não tô procurando auxílio, não tô procurando Gatice. Eu sou aquela pessoa. Ah, porque a mulher de fulano. Uma vez eu tava no camarote da. Não vou dizer a empresa, não. Fui convidada. Tony Salles comendo no centro. Uh, o uh, parceiro! Botando para descer, eu tava no camarote dançando, descendo até o chão. Uma das assessoras é, é, do evento lá, do, do, do camarote, veio do, uh -huh. falar que eu estava dançando e que estava incomodando as mulheres dos, do, 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 das outras pessoas que estavam ali Eu digo, linda, deixa, veja bem, eu estou em Salvador, é. Tony Salles tocando não e mandando entendi. descer até o chão. É errado é que não está descendo. Eu faço o quê, irmã? Eu fico em cima, é? Não vou descer, é. não,
1: porque... Porque
2: fulana tá insegura. Diga ela que ela tá com errado. Porque se ela está insegura é porque ela não confia no marido dela. Uh -huh. Então, eu não vou deixar. Inclusive, vou mandar um e-mail Pra quem me convidou da assessoria, falando de sua postura. Porque sua postura não era falar comigo, não era falar com ela. É. Entendeu? Era o inverso. Você, errado, como né? mulher, tá me julgando porque eu tô descendo, e o povo tá se incomodando, tá errado. E mandei um e-mail. <risos> eu mandei, não sou obrigada. Teve e depois resposta Depois eu fui lá dançar de novo. Tive, pedindo <risos> desculpa, e ela recebeu a bronca dela. Boa. Porque como é que você vai constranger um convidado, pode que tá dançando? É. Uma coisa que, é que é pra dançar. Maluquice. É loucura, é. sabe? Porque uma coisa, você tá descendo até o chão numa missa.
0: É, Num velório. Num velório.
2: Tá mas o cara tá lá. É de pra descer sabe. bem gostosinho. Leitinho, que eu vou ficar em pé. Oxente! descumprindo a ordem do parceiro. Desprestigiando o colega. Eu não posso. Entende? Então... É um julgamento que eu já tô acostumada, desenrolada. Faz pensa tempo já. Exato. E é difícil se relacionar comigo às vezes. Eu digo a Wagner. Inclusive, eu digo, amor, eu sei que é difícil se relacionar comigo. Porque eu sou uma mulher assim. Mas eu não tô desrespeitando. eu não desrespeito ninguém. Eu tô com você, eu tô com você, irmão. Eu não quero saber quem tá ali, não. Ó. E eu vou descer, eu vou subir, eu vou descer, eu vou subir. Se ele tá olhando, deixa ele de olhar quem tá pegando a você, porra. É. Então, deixa lá. Sacou? Eu não ligo para essas coisas, não ligo o que estão falando. Deixa que digam, que, que pensem, pense, que, que falem fala. Tô nem aí
0: Muito mais saúde mental Eu também penso muito assim, sabia? Tipo, quando eu tô com outra pessoa aqui Tipo, a, a minha nega tá aqui Ela quer dançar, ela quer botar o chastinho dela oh, Mano, o que tá comendo sou eu, pai é. Respeita, vá, vá, vá
2: dance vá pra frente do palco é. você vai no palco Cante, é. não importa Você tá se divertindo, você não tá fazendo nada de errado
0: Exatamente, Sacou? Exatamente. Se
2: a mulher do lado tá incomodada Vai pra casa, irmão. Vá dormir. Exatamente.
1: A porta ali de onde tem o nome saída.
2: Oxi. Né? Uma hora dessa eu te acompanho até. <risos> sabe? Então eu sou isso.
1: É isso. Eu tô, eu tô. É, é, essa temporada pós janeiro, pós virada do ano. Só teve surpresa boa. Só convidados bons, né? Só convidados... Não, que os outros sejam ruins. Não, claro. Mas é porque a gente, a gente fez umas férias sem querer. A gente falou que apagou uma semana, parou, tipo assim, quase um mês. Então a gente veio com energia baixa, tipo assim, pô, talvez não
0: role. Só pancada né? Só cabeça. boas surpresas, na verdade. Boas surpresas. Boa surpresa. Boas é. surpresas. Eu acho que é essa a melhor definição. Melhor definição. Dri, pra gente ir embora, quais são os próximos passos da Adriane Veiga, certo? Você falou que tava pensando em novos sonhos, né? Já, já, é.
2: já pensou em alguma coisa já? Não, tô me sentindo ótima, curtindo o que eu conquistei por enquanto, agradecida demais a Papai do Céu e de verdade eu ainda não pensei assim eu, na verdade agora eu comecei a focar no ah. Youtube de fato, Aham. agora o meu sonho é fazer o Youtube botou
1: energia
2: acontecer ali, né? então minha energia tá toda concentrada inclusive porque a gente começa de onde tá e faz com que tem vou aproveitar essa estrutura se o motivo me permitir né, pra fazer o André Livega na real com o Raulinho, já você peço logo ao vivo eu falar. sou teta, mas não pedi logo você não. botou a manha, já <risos> peguei a visão já logo. vai negar homem, eu vai já negar,
0: peguei homem. a visão já no inclusive, no inclusive eu falei, é vem é vem, é... entendeu,
2: quando a conversar meio com um vejador.
0: É, Você já sabe que o negócio não é, vai dar exatamente. muito
2: certo. Exatamente. Porque, é, como a gente estava conversando aqui, vocês estão com esse estúdio em casa, uhum. massa, montaram a estrutura. Imagina o quanto é difícil para vocês uhum. também montar esse podcast, trazer as pessoas. Fazer as coisas, e eu tô na mesma vibe uhum. É no celular, do jeito que dá No Exato. meio da rua, grava Um entrevistado bacana no meio da TV Pô, você pode me dar cinco minutinhos grava Porque o YouTube também não precisa ser vídeo enorme Exato. Cinco minutinhos, três minutinhos, tá ótimo Então você joga E pra galera que é do Instagram, eu digo O canal do YouTube é uma ponte da gente do Instagram Porque eu sempre trabalhei muitos pensamentos No Instagram, mas ficam só 24 horas Puf, somem Então quem viu, viu, quem não viu, perdeu E agora não quem não viu, tá o link lá.
0: Vai, ver vai lá, novo. vai
2: ver de novo. Quer passar pra amiga que tá passando uma dificuldade da maternidade, tá se sentindo culpada porque saiu pra tomar daqui a uma? Que vai engravidar daqui a dois anos, que tá, tá sendo julgada porque não quer ter filho, tá lá o vídeo. Você pode podre. Ele falou sobre isso no canal. Eu vou olhar aqui. Vai lá, pega, já manda pra amiga. Então, é mais um outro espaço da gente manter Permanente os pensamentos, a nossa conversa, o nosso diálogo, os meus Sim. pensamentos. Então tá tudo ali. Eu
0: sempre incentivo a, a galera a fazer isso. Eu lembro que é, eu recebi uns áudios de Rita Batista, né?
2: Rita é maravilhosa. Que ela mandava
0: eu... uma, uns conselhos, falava de um processo sobre <risos> universo, meditação. Uhum. Eu falei, Rita, pelo amor de Deus, coloca isso no Spotify. É. Ela, rapaz, será que? Eu falei, Rita, coloca isso no Spotify. Hoje deu, sei lá. Três meses depois, o Rita. A Rita. Me esqueci o nome do, do. Tem um quadro que ela fala sobre isso. E é tipo assim: sucesso, pô. Sim. Sucesso. No Spotify, ela colocou lá. Tá colocando. Acho que é tudo Dara Tudo Dara Tudo adara, isso <risos> é, E aí, tipo, rolou. E é importante, né? A nossa profissão hoje meio que exige que a gente possa ser multiplataformas pra gente alcançar também muitas possibilidades, né? É algo que, pra gente ter muitas possibilidades, a gente precisa ser plataformas é, é algo que talvez o repórter dos anos 80 não precisasse ser. Exato. Tá ligado? Mas a nossa profissão hoje. Twitter,
2: eu comecei a mexer em Twitter agora. Já tenho também, era igual o YouTube. Ah, eu,
0: eu, eu recebi um, um, uma notificação do Twitter que eu fui o jornalista, o terceiro jornalista do país, mais tweetado nessa semana. Só pedi Olha. pra Casimiro. Olha, Casé! E pra outro cara que eu esqueci aí. Eu esqueci. Mas enfim, eu fui o terceiro do Brasil, sacana. Pois é. Sabe com o quê? Com o Big Brother. Virou. Com o Big Brother. Eu fiz dois virou. posts de Big Brother e... Virou, virou pois tudo. É. Surreal.
2: E eu nunca mexi no Twitter, comecei a mexer depois do 402. Ah. Tem sua cara. Hum?
1: Tem sua cara, porque tipo, pensamento condensado, pancada é. e, e, e muitos pensamentos. É aleatório.
2: É aleatório. Tá vendo você? Tá vendo aí? É, tá então... Tá tudo lá. Eu comecei a mexer no Twitter agora também, assim como eu tô mexendo no YouTube. Mas eu estou concentrando toda essa energia, que não é pouca, no YouTube. Boa. bom Gasta mesmo aí,
0: pô. Investe aí pra ganhar do AdSense, que é importante.
2: Eu concordo. Drieli, muito bom ter você aqui. Ah, eu que amei essa tapioca. Eu tô feliz, tô feliz. <risos> tô feliz rapaz, é... Tapioquinha gostosa, né? Ô, oh, rapaz!
1: Eu tenho, tenho ficado muito feliz com esse trabalho, cara. De verdade. <risos> como eu fiquei poucas vezes nos últimos anos, porque... Você vai aberto e você troca ideias muito gratas e gostosas. Tem trocas, gente, né? Porra, tô feliz, tô feliz.
2: Que bom, graças obrigado a Deus. Obrigado a vocês, queridos. E todo é. dia
0: na TV, era tu, não é isso?
2: É sim, no canal 4. A gente tá ligadinho no Instagram, arroba Veiga, no YouTube também, pra não ter dificuldade. <risos> Adriele Veiga na real. E Adriele sem frescura, é D-R-E-L-E e acabou. Nada de Y2L, lá, lá, lá. É e normal. tem coisa de
0: maternidade, da TV, tem... Benício, tem tudo, né? Tem
2: tudo e mais um
0: pouco. <risos> Bom demais. Josué, puxar o bonde. Fechar a tapioca aí.
1: Agradecer a todo mundo aqui embaixo. Tem o link do nosso canal de cortes. Tem o link do canal do YouTube de Indre. Tem o um link do Instagram de todo mundo. Manda um beijo aqui depois no comentário para a Que não aparece, mas é um cara incrível. É, amor. Meu parceiro Jornil, brigadão.
0: Valeu, meu parceiro. E só para agradecer aqui, que hoje muita gente participou no chat. Tá? E aí? Sobretudo para o Wilton Brandão, Jeane Bernardes, Andresa Souza, a Juliana Neves e a turma da BD Group, que também participou aqui bastante, interagiu muito. Tá bom? É isso. E quinta-feira? Quinta-feira tem mais. Quinta-feira é Thiago Banho. Comediante aí.
2: Gente boa. É... Eu acompanho.
0: Thiago Banho. Tchau, tchau, gente. A gente Até boa, a Lula próxima. Quinta. Gente
2: boa no Dormindo!
0: Dormindo! Até a próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, no Tapioca Podcast. Tchau, tchau. Valeu.